0: Gast in mijn podcast, maar 1, 2, 4 eigenlijk als je de hond meerekent. <laughs> uh, en het zijn eigenlijk allemaal mensen die al een keer in de podcast zijn geweest, dit jaar. Want ik dacht het is oud jaar, dus we gaan een beetje samenvatten op het jaar en toekijken naar nieuwjaar. En ik dacht dat is leuk om in een groepje te doen. Dus vandaar uh, dat we nu in een groepje zijn. Wie wil zich als eerste voorstellen? Niet gelijk. tegelijk, ik het best heel stil.
1: Nou, dat wil ik wel doen.
0: Ja? Ja, natuurlijk. Vertel.
1: Ja, nou, René Hirelnaar, bijna 59 jaar, volgende week woensdag, uh, geboren in Leiden, maar uh, eigenlijk het langste in Ede gewoond en uh, mijn beroep is uh, uitverdleider en uh, ja, ik maak heel graag muziek en schrijf gedichten. en uh, ja, daar, het, daar gaan we het ook een beetje over hebben, hoop ik. Ja, en
0: daar hebben we het want ook dat, in uh, onze podcast over gehad, Ja, ja
1: precies, ja, want dat uh, het ligt me na aan het hart, dus dat is leuk om het, uh, om het daarover te hebben en, uh, ja, het is een beetje. Ik woon sinds 2,5 jaar weer in Ede na een tijdje te zijn. Ik woon door de week samen met mijn hond en in het weekend samen met mijn vriendin en twee honden.
0: Ja, en uh, we hebben trouwens maar twee microfoons, dus ik hoop dat we iedereen even goed kunnen horen. Rob, roep eens even. Woehoe. Oh.
2: Hallo. Ja, zo ben je ja.
0: wel uh, te horen.
2: Ja, ik trek gewoon de microfoon <laughs> naar me toe. Hè. Zo doen we dat, hè? Ja. Ja, ik ben Rob. Sing Songwriter, even vandaag natuurlijk, hè? want uh, ja, ik vind het leuk om over muziek te hebben. Want dat is toch wel uh, een jaar geweest in 2023, een jaartje wel geweest in 2023. Dus Single Songwriter, Rob Jansen en uh, nou, we gaan uh, straks wat, uh, wat vertellen, wat we allemaal gedaan hebben en we kijken vooruit.
0: Yes, en wie hebben we nog meer?
3: Uh, Vanity van de Zalm en uh, ik ben uh, kunstenaar en uh, ja... En de rest uh, komt ze uh, tussendoor allemaal wel een beetje naar boven, denk ik.
0: Oh, ik dacht, het gaat echt een uitdaging worden om jullie allemaal niet door elkaar heen te laten praten, maar het gaat eigenlijk wel goed, volgens gaat mij.
3: Die toch? <laughs> ja. ja, nu nog, hè. Komt nog.
0: <laughs> nou, um, wie wil nog iets vertellen over zijn kerst? Trouwens, er staat echt zo'n afzuiger aan. Dat is volgens mij van douchen. Heel op uit moet zetten,
1: maar goed. Nou, zal ik als eerst wat over mijn kerst vertellen? Ja. Ik heb een rustige kerst gehad. Eerste kerstdag zijn we bij de zoon van, van mijn vriendin geweest. In Os, dus ik moest helemaal naar Brabant. En daar hebben we met, uh, met haar familie uh, gezellig uh, gegeten. Iedereen had wat gemaakt. Uh, en uh, nou, het was een hele rustige, genoegelijke avond. En tweede kerstdag ben ik kerst samen met mijn vriendin uh, gewoon lekker bij mij thuis geweest. Rustig gedaan, uh, Echte kerstmaaltijd, Nassie Goring. Dus het uh, was helemaal goed. Juist ja. ja,
0: Nassie Goring, een echte kerstmaaltijd. Nou, voor mij wel. <lacht> nee, op. Ik, oh, sorry. ik heb een leuke
2: kerst gehad. Ja. Ja.
0: Heb jij nog wat te vertellen over kerst, erop? Want,
2: ja, kerst is natuurlijk altijd een, een, mooie, is een mooie dag, hè?
0: Ja? Nee, want en, ik zat opeens uh, te denken, want het kan natuurlijk ook dat je misschien een hele saaie kerst hebt gehad. En dan, ja, dat weet ik niet, maar dat kan.
2: Nee, nee, okay. nee, ja. Ik, ik, <laughs> ik vind al, kerst is toch, uh, en zeker dit weer, hè, van, van afgelopen kerst, dat nodig uit om lekker binnen te zitten onder de kerstboom. En uh, dit jaar uh, met cadeautjes, dus samen met mijn dochter. Nou, die uh, verkneukelt zich helemaal, maar die ziet daar cadeautjes onder de kerstboom liggen. Net, net echt. Hè? En uh, met dat weer buiten, regen sloeg tegen de ramen aan. Ja, dan is het wel echt kerst, zeg maar. Dan uh, ben ik wel in, in mijn element, ja. Dus ja.
0: zeg nou, als het regent, is het kerst? Als
2: het buiten regent, ja, lief sneeuw natuurlijk, maar ja, ja. daar kunnen we al 25 jaar op wachten. Maar daar wordt, zit er misschien steeds minder in. Het zal nog wel een keer komen, hoor. Mm -hmm. Maar uh, een beetje lekker binnen als buiten wat minder weer is. Maar goed, tweede kerstdag hebben we lekkere wandeling gemaakt. Dat hoort er ook altijd bij. Dan moet je even naar buiten uitwaaien, noemen ze dat. Ook ze, super. Gewoon.
0: Ik ben tweede kerstdag helemaal niet buiten geweest. <laughs> maar uh, vertel, Fenty, wil jij nog iets over kerst kwijt? Uh,
3: nou ja, ik was gedeelte van de kerstdags bij jou, hè? Want uh, Walinda is behalve uh, zangeres, uh, podcast queen en schrijfster... Uh, ook mijn uh, schoonzus geworden. geworden. <laughs> met, mijn, uh, met mijn broertje. En uh, nou ja, kerstavond uh, 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 treedt mijn vriend op, hè? die heb je ook in de podcast gehad, Lennart. Dat was uh, met Luddevede bij, uh, bij de sub, dat was weer een feestje. En normaal gesproken, eerste kerstdag, uh, spreken we eigenlijk helemaal niks af. Dan gaan we de hele dag een beetje lam op bed liggen, even uitbrakken. Maar nu waren we eerst kerstavond bij jou en uh, hebben we lekker gegeten, spelletje gedaan... Lekker, uh, jullie hadden lekker pizza gemaakt en we hadden nog een voorgerechtje en een toetje en zo. Nou, lekker eten, ondertussen over poep praten. Dus, uh, heel, heel, heel gepast allemaal.
0: Heel normaal. Heel ja. normaal.
3: En, uh, <laughs> ja, want mijn zusje die, heeft, die werkt in de zorg en die werkt uh, in, de, in de zorg in de GGZ, zeg maar. En die heeft af en toe echt van die hele smerige verhalen. Hè. Die, die maakt dingen mee en ik van hoe hou je het vol?
0: Ja, maar dat zit ook wel gewoon bij jullie in de familie. Ja, over om poep praten. over vieze dingen praten. Ja, over praken. vieze dingen praten. grof.
3: Ja, grof en vies is het vaak. We kunnen, als het nodig is, kunnen we ons best wel gedragen in gezelschap. Maar als het niet nodig is, dan doen we dat ook niet.
4: Nee.
3: En uh, nou ja, tweede kerstdag waar uh, we uit eten met mijn uh, schoonouders. Bij Bloem in Ede. Pannenkoekenrestaurant. Super lekker. Pannenkoeken, maar dan anders. Even reclame voor Bloem. Aanradertje. Ede. 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 <laughs> Maar uh, uh, ja, dan, dan uh, met mijn schoonouders hou ik me wat meer in. Dat ze, je kan met hun ook wel grapjes maken en dat, maar dan let ik wel wat meer op uh, wat ik zeg en zo. Ik denk ook niet dat ze hier naar luisteren, denk ik. Nou, misschien ook wel. Jouw schoonmoeder is toch
0: fan van
2: mij?
3: Ja, ja, dat klopt. Mijn schoonmoeder is fan van Walinda. Die vindt, uh, vindt haar liedjes mooi en de muziek, en die, vindt, uh, die is helemaal ontroerd door Walinda. Ja, dat klopt. Dus
0: misschien luistert ze ook wel mijn podcast, je weet het nooit.
3: Ik denk niet eens dat ze weet wat een podcast is eigenlijk, maar <laughs> <laughs> ze heeft wel je cd
1: gekocht. Dus, uh, nou, dat is wel heel wat, toch? Ja. Ja. Oké,
0: okay, nou, mijn uh, kerst was dus ook met jou.
3: <laughs> oh, toevallig. Ja.
0: ja, ik weet niet of het ook had gemerkt. Nee, en de uh, tweede kerst is gewoon bij mijn ouders, dat is eigenlijk... Eigenlijk gaan we elk jaar gourmetten, maar ik, wil, ik word altijd boos als we niet gaan gourmetten. Dus. Ja, het is toch, sommige mensen zeggen, oh,
3: weer dat gourmetten, maar ik vind het altijd wel een leuke traditie. Lekker ja. kleine vleesjes bakken en dan eerst zeuren over dat het te lang duurt. En daarna gaat het allemaal te snel en zit je pop vol. Dat hoort bij kerst.
0: Ja. Jullie mogen ook gewoon inbreken. Hè? Als je iets hoort van, ja, ik heb ook een gourmet, dan mag je gewoon uh, gaan schreeuwen. Uh, nou, uh, Wie wilde er zijn hoogtepunten noemen van de afgelopen jaren? Nee, niet jaren. Ja, van 2023. Of misschien één hoogtepunt.
2: Nou ja, ik, ik zei al van... Uh, God, ik kijk echt wel op uh, 2023 heel goed terug. En hoogtepunt, ja, dat is toch wel... Um, even praten het over mijn muziek, uh, muziekontwikkelingen, zeg maar. Is toch dat je op een gegeven moment uh, in het buitenland aan het zingen bent, zeg maar. Ja, dat, dat is toch wel iets waar je door een grens heen gaat. Hè? Als je uh, lied, zelf liedjes schrijft. <laughs> Ja, je gaat letterlijk en vuurlijk over de grens heen, maar je schrijft zelf liedjes. Ik schrijf al sinds mijn zevende liedjes. En uh, uiteindelijk uh, word je geselecteerd voor een zongfestival in Italië. En ben je de, daar gewoon aan het zingen. En uh, zijn er deelnemers uit de hele, hele wereld, uh, het waren er 923. En dan word je uiteindelijk vierde, zeg maar, van uh, deelnemers uit 30 landen. Ja, dat is echt een hoogtepunt, omdat uh, en waar heeft dat mee te maken... Uh, tuurlijk doe je wat je het liefste doet hè, dat liedje zingen en zo maar uh, het is ook wel het, het zelfvertrouwen wat je dan krijgt want je wil je op een gegeven moment ook kijken van waar sta je nou eigenlijk ook als muzikant en dat heb je soms ook nodig en daar uh, hoef je niet meteen daarna hoog van de doren te blazen maar het is wel leuk om een keer uh, ja, gewoon uh, te kijken en aan zo'n competitie mee te doen en waar sta je dan en, en, en de feedback te krijgen want je leert er ook een hele hoop van en uh, dat was voor mij echt een hoogtepunt dat dat dan zo mooi, uh, mooi liep ja. in het buitenland. Dat, dat was in leuk. Italië toch? Dat was in Italië, ja. ja, ja, ja. In Sanremo, San Remo. dus uh, de muzikale stad van Italië. Ja. Dus dat, ja, daar denk ik dan meteen aan. En, uh, maar het heeft ook met zelfvertrouwen te maken, dat je daar vanuit weer stapjes kunt zetten. En, uh, het is gewoon hartstikke leuk om zoiets mee te maken.
0: Mm -hmm. En uh, heb je daar ook nog zeg maar dat je nu nog bevriend bent met mensen uit Italië?
2: Ja, eigenlijk kwamen die deelnemers uit de hele, hele wereld. Dus uh, heel snel, uh, en dat is ook mijn, mijn theorie. Hè? Je hebt, ja, ik heb een theorie: je hebt rondjes en je hebt vierkantjes. Hè? Dus ik deelde mensen altijd in twee categorieën in. Jij mag rondjes ons straks misschien gaan delen. Uh, ja, ja, rondjes <laughs> en vierkantjes. Waarin je dus als je in zo'n groep komt, want er waren mensen uit de hele wereld. Dan heb je heel snel al een uh, connectie met een paar deelnemers. En dat noem ik dan de rondjes. En uh, waarin je meteen een klik hebt. Dus we hadden een groepje van uh, een uit, uit Amerika, een, een vrouw uit Engeland, eentje uit Finland en een man uit Italië. Waar we heel, heel, meteen heel snel eigenlijk die drie dagen uh, mee opgetrokken zijn. En uh, dus, dus die contacten zijn meteen gelegd en we hebben daarna alle adressen uitgewisseld en, en op Instagram. En dan blijf je elkaar volgen. Dus dat is over de hele wereld. Dat is, dat is hartstikke mooi. Uh -huh. Maar dat doe je niet met al die mensen, want je hebt niet met al die mensen gewoon dezelfde klik. Dat is nee. vaak maar een klein groepje.
0: Maar uh, ben je dan zelf een rondje of een vierkantje?
2: Ja, ik noem mezelf een rondje. Dus ja, het gaat erom dat uh, of je nou een vierkantje bent of een rondje, uh -huh. uh, het gaat over de connectie met de anderen, zeg maar. Kijk, uh, een vierkantje en een rondje, dat, dat vind ik niet altijd samengaan, zeg maar. Dat, dat, dat botst bijna altijd, zo heb ik te ervaren. Dus je neigt en je klikt meteen bij, bij vaak... als je zelf een rondje bent met een ander rondje. Oh, Dus ik kan maar, beter
0: niet vragen of wij rondje of vierkant zijn... want straks dan bedoel je dat je een van ons minder aardig vindt. Of?
2: Nou, nee, <laughs> maar... Natuurlijk kun je dan met iedereen omgaan... maar heel vaak trek je wel naar die mensen toe... die een rondje zijn of een vierkantje. Waar, omdat je, je dan meteen lekker bij die andere persoon voelt. Dat is, okay. dat is mijn theorie. is een theorie, hoef je ja, niet te Maar ik ben wel benieuwd
0: van... Uh, maar dan, ik hoor René misschien weer te weinig, maar, maar wat volgens jou dan, uh, wanneer ben je dan een rondje en wanneer ben je dan een vierkantje?
2: Um, dus ja, waar, het is toch, waar
0: voldoet het rondje aan?
2: Ja, het, heel vaak wel zijn mensen uh, of gevoelsmensen uh -huh. of, of wat, wat zakelijker uh, directe... Uh, To-the-point mensen, zeg ah. maar. En daar, 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 daar moet je dat verschillen met. En ik is geen waardeoordeel over of het een rondje beter is dan een vierkantje. Nee. Daar gaat het niet om. Maar het gaat over het type mensen. Mm -hmm. Waarin je snel de connectie met een ander voelt. Dat is mijn theorie.
0: Oké, okay, dan denk ik dat de meeste van ons misschien wel rondjes zijn. Of niet? <laughs> René, wat ben jij?
2: Ik voel, ik voel me meer een kubus.
1: Die is, iets, die is iets ingewikkelder en zo voel ik mezelf vaak ook. Dus.
0: Vertel, hoe zit de kubus in elkaar?
1: Nou, heb je even. Maar, nee. Nou ja, als je het over mijn hoogtepunt hebt in, in 2023. Nou, ik heb veel ups en downs gekend. De, de slechte dingen, zowel zakelijk als privé, die probeer ik zo snel mogelijk te vergeten eigenlijk. Valt niet altijd mee. Maar probeer me vast te klampen aan de leuke dingen die er gebeurd zijn en vooral die er nog komen gaan, plannen ja. die ik heb. Nou, voor mij was het heel moeilijk. Na mijn verhuizing in Ede had ik opeens geen piano meer. Die kon niet mee, Het ding was afgeschreven. En, uh, uh, sinds een enige tijd heb ik, heb ik weer een piano in huis en daar word ik helemaal gelukkig van. Dus ik ben ook weer liedjes aan het schrijven, wat ik heel veel deed. in een, uh, een heel andere stijl als jij denk ik uh, Rob, want ik zit echt in de, in de kleinkunsthoek. Dus Nederlandstalige luisterliedjes. A Stef Bos, Bram van Meulen, Maarten van Roosendaal. Ramse Shafie, niet dat ik zo goed ben als die mensen, maar in die hoek moet je het een beetje zoeken. En daar heb ik erg veel plezier aan en ik heb laatst ook weer een paar nieuwe liedjes gemaakt. En ik had nog oude dingen liggen die ik weer aan het aanpassen ben en opnieuw aan het instuderen. En ik wil wel wat meer op open podia gaan spelen. Ik wil er sowieso wat meer gaan doen mee gaan doen, ook met andere mensen samen. Dus goed, dat gaan we zien in het nieuwe jaar. Ik heb me al aangemeld bij Cultura voor het open podium om mijn eigen liedjes te komen zingen. Dus dat is, dat is de eerste echte oefening weer op het podium. Dat, dat is eigenlijk waar ik erg naar uitkijk. Het was voor mij een hoogtepunt dat ik weer muziek kon maken. Ik ja. heb natuurlijk wel erg veel gedichten geschreven, ook het afgelopen jaar weer. Dat vind ik ook erg fijn om te doen, maar ja, het muziek maken heb ik wel gemist. Ik speel ook gitaar, maar dat heeft uh, me niet direct een voorkeur. Ik zit graag achter de piano en uh, dat heeft mij heel veel uh, voldoening gebracht. En op sommige momenten, dat ik het even niet meer zou zetten, is dat mijn redding geweest. Dus uh, daar ben ik heel blij mee. Ja, ja.
0: en... Uh... Uh, hoeveel liedjes heb je nu gemaakt dan afgelopen jaar?
1: Afgelopen jaar? Ja, ja? ik ben ja, natuurlijk sinds kort weer bezig omdat die piano er niet zo lang is. Dus ik heb nu drie, vier liedjes geschreven, nieuwe. En ik had nog een stuk of ja, heel wat oude liedjes liggen en daar heb ik er een stuk of acht van geselecteerd. Dus ik denk nou, daar kan ik nu ook nog wat mee, want sommige heb ik wel twintig jaar geleden geschreven. Nou, dan sta ik er niet meer achter uh, en uh, ik heb een aardige, aardige verzameling al en ik heb nog wat ideeën. Ik ben nog een nieuw liedje aan het werken. En, uh, ik ga er lekker mee door. Ik wil echt veel meer ermee gaan doen uh, het komend jaar ook, ja. Maar ja, goed, ik doe ook mee, zoals je weet, aan de verkiezing voor Stadsdichter. En misschien krijg ik en het ik ook heel druk dan als ik daar <laughs> uit toe uitgekozen word. Ik verwacht er niet te veel van, maar allereerst gewoon leuk om aan die, aan die verkiezingen mee te doen. En uh, ja, daarna zien we wel.
0: Ja, daar moeten we wel even reclame voor maken voor de luisteraar. Ja. Uh, dat is 15 januari. Volgens mij begint het om 8 uur, hè? Aan Aanvang
1: acht uur, vanaf tien voor acht is de zaal open.
0: En we hebben jullie nodig, want... Als je daar in de zaal zit, dan kun je dus ook stemmen. Want de dichters gaan tegen elkaar strijden. Dus René is eigenlijk mijn concurrentie. En um, ja, daar hebben we... <laughs> Fenty maakt nu weer een soort beweging... dat, dat we elkaar helemaal in elkaar gaan timmeren. Maar ik,
1: ik, stem wel, <laughs> ik stem wel op jou. Stem jij net op mij?
0: Dat nee, weet ik nog niet.
1: <laughs> uh, <laughs> ik
0: wil gewoon winnen.
1: <laughs> toch, eh, oh, nee, nee, wat wilde nou,
0: wat zeggen? Toch, wat zei Rob?
1: Eh, toch een nare vrouw, hoor.
0: Ik moet nog even over nadenken. Nee, maar de veertien mensen... Die dus, oh, mijn batterij van mijn laptop is bijna leeg, wordt spannend. Maar uh, 14 mensen die dus tegen elkaar gaan strijden. En dan uh, beslist het publiek of we doorgaan. En in de laatste ronde beslist de jury wie de stadsdichter wordt. Nou, en uh, als je daar dus heen wil gaan, dan moet je, je geloof ik wel opgeven. Alleen ik weet niet meer welk e-mailadres je dan naar moet mailen.
3: Dat staat wel
0: op
1: Facebook.
0: Ja. Dat staat nou. wel ergens op Facebook of, of op de Cultura-site. de
1: website van Cultura, ja.
0: En als je dus wint, dan word je de stadsdichter van Ede. En dan uh, mag je dus op bijzondere gelegenheden allemaal gedichten voorlezen voor de gemeente Ede.
3: Ja, en als ze zegt dat ze gaan strijden, ze gaan niet uh, als gladiatoren met de bijlen en zwaarden. Ze gaan gewoon gedichten voorlezen. Dus het is geen grote spelen. Oké,
0: okay, ik moet even ondertussen uh, de oplader aansluiten op mijn laptop. Dus dan mag jij vertellen wat jouw hoogtepunten van het jaar ik, waren. Ik had nog één hoogtepuntje. Oh. Je mag het even heel nee. kort. Nee, jawel. Heel, kort. heel <laughs> Ja. <laughs> nou, heel kort.
1: Nee, ik, heb, ik heb de omstandigheden een tijd lang geen contact met mijn oudste dochter gehad. Mm. Dus dit jaar hersteld. Oh. En dat gaat heel erg goed. En ik zie dus ook mijn kleindochter en zo. En dat is hartstikke fijn. Ja. Dat is eigenlijk nog belangrijker dan al die plannen over muziek ja. en gedichten. Dus uh, ja, moet ik toch even vermelden.
0: Ja, dat snap ik. Dat is heel fijn. Ja. Nou, Fanny, mag jij even los? Ik ben ondertussen allerlei dingen aan het doen. Dus als je me niet meer hoort, doei.
3: <laughs> doei. Doei, later. Nee, uh, ik ben, uh, oh, ja, dat rondje, vierkantje verhaal. Ik ben een octagon, denk ik. Octagon ben ik. Ga lekker een beetje, een beetje rond, een beetje hoekig. Maar uh, uh, hoogtepunten van dit jaar is denk ik uh, dat ik met mijn vriend naar Parijs ben geweest. Daar was ik nog nooit geweest. En dat hebben we hebben allemaal hele mooie dingen gezien. En eigenlijk het mooiste in Parijs vond ik uh, Per Lachaise, als ik het goed zeg. Dat is die hele beroemde begraafplaats waar ook Jim Morrison en Chopin en Edith Piaf en zo liggen. Maar dat vond ik echt gaaf. Het was een, een begraafplaats zoals dat, in Nederland heb ik dat nog nooit gezien. Het is echt, het is echt gewoon een soort uh, kunst waar je doorheen wandelt. Allemaal van die hele mooie graven en tombes en zo. En het is dan heel mooi, maar het is ook een beetje creepy en overal kraaien. En uh, Ja, dat is heel tof. En sowieso Parijs heel tof. En we zijn naar Disneyland geweest. En dat was... Super gaaf. Ik had niet verwacht dat ik het zo leuk zou vinden. En ik had gratis tickets voor Disneyland. Die had ik uh, gekregen van iemand een aantal weken voordat we naar Parijs gingen. Die heb ik ontmoet in de kroeg. Gewoon bij een da dansavond in de kroeg. En het was een hele aardige, hele aardige man. En op een gegeven moment dacht ik nog van... Oh, zou die me dan leuk vinden of zo? Of wil die wat? Maar nee, eenmaal niks. Op een gegeven moment raakte ik met hem aan de klets. En we kwamen er zo achter dat hij werkte voor Disney. En hij zegt van, uh, ik mag... Uh, nou, toen kwam het te sprake dat ik bijna naar Parijs ging. Hij zei, wil je de kaartjes voor Disney... Ik zeg, zit je me nou in de, in de maling te nemen? Hij zegt, nee, ik meen het. Hij zegt, ik vind je aardig. En dat is een voordeel als je voor Disney werkt. Dan mag je elk jaar een paar gratis kaartjes weggeven. Ja, kijk, dat
1: zijn de betere ontmoetingen. en
3: Ja, precies. En hij zegt, voor jou. En hij wist dat ik met mijn vriend ging. Kunnen jullie lekker met z'n tweeën naar Disney? Dus ik heb gewoon twee gratis Disney tickets uh, gekregen. Ik ben ook echt gratis het park in geweest. Nou, was echt nou was echt, ik voelde me echt een kind. Echt fantastisch. En uh, ander hoog, hoogtepunt was dat ik met de Edese atelierroute heb meegedaan... Met onder andere Romy Zuidveld, die heb je ook in de, de podcast gehad. Mijn nichtje, mijn nichtje, mijn nichtje die is fotograaf. En met uh, Manon Cornelissen, die uh, schildert. We hebben we met z'n drieën op, uh, in de fotostudio van mijn nichtje hebben we expositie gedaan? En dat was dan een expositie door heel Ede heen, in verschillende ateliers en bij mensen thuis. Ja, en dat was hartstikke leuk en dat was gruwelijk druk. Ik was al blij geweest als er tien mensen waren gekomen, maar er waren echt uh, in twee dagen tijd uh, ruim 220 mensen. Dus uh, ja, dat vond ik ook, uh, vond ik ook wel leuk.
1: ach oh, geweldig. Heb je een atelier aan huis? Of, uh... nee, 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 heb ik niet.
3: Ik heb sowieso eigenlijk niet echt een atelier. Ik okay. exposeer wel eens, maar dat is altijd ergens anders. Nou, ja, ja. Dus soms is het echt iets met de, de, de dingen van mezelf. Soms is het een expositie waar meerdere mensen aan meedoen. Zo echt een atelier zelf heb ik nog niet. Misschien in de toekomst. Waar
1: je dan met die, met die route? In
3: het fotostudio van mijn nichtje. Dat oh, is op, okay. uh, op ja. de Oranjelaan 7. Nymvea Fotografie. Okay. Uh, de meest creatieve fotograaf van Eden. Kijk op haar website voor meer informatie. Romy Zuidveld. Dus even reclame voor de gemaakt. En, <laughs> maar... Um, ja, dat was hartstikke leuk. Daar hebben we gewoon die hele studio leeggetrokken. Alle spullen eruit en gewoon een expositie ingericht. Er komt best wel veel bij kijken nog. Daar hebben we hebben best wel veel tijd en energie uh, ingestoken. Maar dat, ja, dat was heel erg leuk. Dat was, uh, was ook wel een hoogtepunt. Ja, en ook nog wel wat andere expositie dingetjes meegedaan en zo. Maar uh, ja, en ja, verder hebben we allemaal allerlei leuke dingen gezien en gedaan en zo. Maar qua echt grote hoogtepunten denk ik dat, dat, wel, uh, dat ze wel waren, zeg maar.
0: En daar waren Rob en ik bij, want wij mochten optreden op die expositie. Rob, je mag gewoon praten, ja, dat, dat
2: was hartstikke leuk. Ja. Dat, was, dat was heel mooi om dat muzikaal te, te ondersteunen. En, en dan zag je ook hoeveel die mensen daar binnenkwamen. En dan alles gingen bekijken en ook genoten van de muziek. Dus ja, dat was hartstikke leuk om te doen. En uh, toen zag ik ook dat het uh, echt heel goed aansloeg, die, uh, die expositie. Dus uh, superleuk. Ja.
0: Over mijn hoogtepunten gesproken, ik vond eigenlijk bijna alle optreden die wij hebben gehad, wel hoogtepunten erop.
2: Oh, nou, dat is leuk hoor. Leuk om te horen.
0: Hè. En, uh, en, en ik ben natuurlijk op vakantie geweest met Paul naar Italië. vond ik ook wel echt uh, was heel mooi. En daar heb je ook hele grote hooggraven. Ja.
3: ja, en Rome zijn jullie ook geweest, hè? Ja. ja, ik ben ook eens naar Rome geweest. En van de stedentrips die ik heb gedaan, moet ik zeggen dat ik Rome ook wel echt het mooiste vond.
0: Ja, die dag dat wij in Rome waren, toen waren we al zo moe van alles wat we nee. hadden ja. gedaan. Dat we niet zo heel veel van Rome hebben gezien. Nee.
3: Maar ik, ik, je, hey, je bent er hier voor geweest. Als je het ergens voorbij ziet komen op de televisie, zeg je was ik. Ja. Ik, was bij, was ik, ja. vond, ik
2: vond het wel leuk dat we wel in het verhaal over Pompeii. Daar heb ik wel een beetje om gelachen. <laughs> Want dat was volgens mij jouw grote droom om ooit. Nou, vertel maar. Ik, nou ja, ik, ik, was, ik was best uh, te acht. mooi om niet <laughs> te. Niet te hè.
0: Ik was acht of zo en ik zag. In mijn aardrijkskundeboek, het was aardrijkskunde, ik weet ook niet waarom, daar stond Pompeii. En dan zag je allemaal versteende uh, kinderlijkjes. Ja, nou, ik weet niet of het kinderlijkjes waren, maar... Ja, en wie droomt er nou niet van versteende
2: kinderlijkjes? Mooi! Ja, ja dat was zo...
0: Uh, in ieder geval, al die mensen die onder die vulkaan waren gekomen, die zag je in dat boek. Dus ik dacht van, oh, daar wil ik heen. Ik wil dat zien, dat al die mensen zo onder de lava liggen. Nou, en toen was dus eindelijk mijn droom uitgekomen dat ik naar Pompeii mocht... En toen waren het helemaal nergens kinderlijkjes. Ah, <laughs> boe, geen
3: kinderlijkjes.
0: <laughs> ook geen volwassen lijkjes. Dus toen
2: viel het heel erg tegen. Of ja, wat, het was,
0: uh, ja, Het was gewoon een beetje een startje. Er ja. <laughs> was, nee, maar niks, dan was
2: even, niks aan. Zei je? Ja,
3: je, je verwacht ook als je die foto's en ook docu uh, documentaires en zo erover ziet, dan denk je van, oh, dan kom je daar en dan zie je, heb je echt huisjes waar je in kan waar die mensen nog zo liggen tegen elkaar ja. aan, waar ze zijn vergaan onder uh, de, 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 de as en de weet ik veel wat, maar dat is dus nou, Je hebt wel, wel huisjes,
0: maar niet meer mensen die onder de as liggen. Nee. nee. Ja, je
3: had alleen, wat zei je ergens op een plek, dat ze een paar in de vitrine lagen. Ja, en dan zo, hoorden we later maar...
0: dat die ook nep waren. Oh. <laughs> hmm.
2: Dus het was gewoon nep eigenlijk, hè? Die, die, dat bezoek in ieder geval. Uh, nou ja, dus dus, dus jij dus bent, bent
1: bereid om een heel eind te reizen om je te laten bedonderen. Dat, <laughs> <laughs>
0: De, maar ja, het is ook wel een beetje raar dat ik, dat ik iets heb met doden, ja, maar ik dacht gewoon van, als het onder de lava ligt, dat vind ik het dan zo bijzonder ofzo. Dat je ja, nee, maar dat is zien. niet raar. Het is ja. niet
3: voor niks een echt een, een bezienswaardigheid. Ja. Het is net als dat ik dat Kerkhof heel erg mooi vind. Mm -hmm. En dat wat jij, ja, natuurlijk, ja, dat, dat is iets interessants, hè? Het is, laat maar zeggen, mensen die weet ik voor hoe lang geleden hebben geleefd, die al lang vergaan zouden zijn, daarbij er dan toch nog een stukje van te zien is en... En hoe ze de, hun laatste momenten hebben ge, ge, gelegen, dat is ja. heel interessant,
4: natuurlijk.
2: Ja. Dat is wel mooi om te vertellen. Mm -hmm. eh, dat verhaal over Père Lachaise. Als Jaren geleden, misschien wel twintig jaar, langer geleden, toen speelde ik altijd met een maat van mij eh, op straat, in, eh, onder andere in verschillende steden in uh, Europa, onder andere in Parijs. Veel gespeeld. Maar ja, toen moesten we natuurlijk ook overnachten en soms ja, lukte dat niet, omdat we afgesproken hadden dat we, hè, als we dan ergens zouden spelen, zouden eten. En het liefst natuurlijk ook overnachten van wat we verdienden, maar dat was natuurlijk niet altijd makkelijk. Dus op een gegeven moment speelden we dan ook in de, in de omgeving van uh, Per Lachaise. Heel dag gespeeld, de vingers blauw gespeeld, lukt allemaal niet. Dus toen uh, moesten we toch ergens overnachten en dat was dus bij Père Dus ik kan helemaal indenken wat wij toen, want het werd donker natuurlijk. En dan gingen we dat Per Lachaise op en al die imposante dingen. Luguber, uh, high ten top, want het ja, was en Jim Morrison, toen kwam wel Jim Morrison uh, het graf ja. tegen. Dus dat was ook wel voor onze muzikale uh, muzikaliteit natuurlijk een super uh, boost. Maar die, die sfeer daar, dat, ja, dat vergeet ik ook nooit meer, dat was echt heel creepy. Ja.
3: Maar had je, toen jij daar was, hè, stond het boegbeeld er toen nog op van Jim Morrison? Want nu, dat graf is er nog wel, maar er stond zo'n
4: boegbeeld op.
2: Hè? Nee, nee, is dat is weg. Ja, volgens mij was die toen al weg. Ja. Oh, okay. ja. Maar het was wel iets wat, ja, dat spreekt dan tot de verbeelding. Hè? Dan gaat zoiets. Zo'n zo legende die komt tot leven. Ja, eigenlijk tot leven ja, is zijn graf. Maar het, het is toch wel iets wat je dan uh, raakt, zeg maar. Dat is uh, ja, iets anders dan Pompeji.
0: Oké, jij kan ook wel meepraten over graven en doden, denk ik. Ja.
1: Ja, ja, ik heb er genoeg gezien. Alleen Pelleciërs ben ik dan weer niet geweest. Wel in nee. Parijs, maar niet, niet, niet daar op de begraafplaats, nee.
0: Zou dat heel anders zijn dan in Italië? Want in Italië is het ook heel groot. Uh, ja, daar heb je ook wel volgens mij
3: mooie grote begraafplaatsen. Uh, maar dat perle chaise, dat is dat, zoiets heb ik nog nooit gezien. Het is ook echt niet één zeg maar, plat gedeelte met losse graven erop. Het is echt in, in, in verdiepingen lijkt bijna wel. Het is, echt, het is echt met heuvels en weet ik veel wat. En je hebt, laat me zeggen, graven erbij. Die weet ik vooral, die er al honderden jaren liggen. Wat heel eenvoudig is, tot echt tombes die groter zijn dan jouw huis. En alles ertussenin, zeg maar. Mm -hmm. en, en dan heb je sommige die zijn vrij nieuw... want er komen ook gewoon nog steeds graven bij... En dan heb je uh, modernere dingen. En sommige zijn echt met, met kunstwerken en beeldhouwwerken erop. Maar sommige, heb je ook van die hele van die creepy oude tombes. En er zit dan een soort van hek voor. En dan ligt daar binnen wat rare rotzooi. En er zitten dan allemaal kraaien op. En ja,
1: de steen de... is half weggezakt. Ja, half weggezakt.
3: Ja, ja. Het is echt een combinatie ja. van... Dus mooi en nieuw en modern en oud en creepy. En, en ja, het is, ik vond het echt... Uh, ik heb veel mooie dingen gezien in Parijs, maar ik vond dat echt het mooiste. En ja, je zou vast in andere landen ook misschien wel een soort vergelijkbare Ja, Amsterdam dingen ook,
1: hebben. heb je ook een mooie begraafplaats. Dus niet zo niets als ja, Parijs. Nee, maar, maar zo mooi. Maar daar liggen ook heel veel beroemdheden, ja. Nederlandse beroemdheden, Hemantbrood. Ja, precies. En nou ja, noem dat maar is allemaal ook mooi, op.
3: maar dat is, nee, is niet vergelijkbaar. Nee, nee, zo, nee, nee het is niet vergelijkbaar. Nee, het zo.
1: Nee, Parijs is echt een stad, een dode stad. Ja, het is ook gigantisch. Je ja.
3: kan ook, we dachten van uh, gaan even kijken. Je krijgt ook in het begin echt een kaart, een gigantische kaart met ook plekken waar bepaalde mensen liggen, als je die wil opzoeken. Maar je kan niet zeggen van, oh, ik ga even een uurtje daar rondlopen en nee, heb ik alles gezien. Je, je moet een lunch, je een
1: lunchpakketje een, meenemen. Ja, ja, je moet
3: eigenlijk echt een één ja. of misschien zoveel twee dagen voor ja. uittrekken, wil je het allemaal goed uh, hmm. zien. ja, het is echt, ja, ja Alles, echt
1: alles is, groot is groot in Parijs. Ja. Het, het Louvre kun je ook niet in één dag bekijken. Nee, het ik, vond, zo zijn, ik ga
3: iets heel erg zeggen nu, want mensen denken van, oh ja, ik vond het Louvre een beetje tegenvallen. ja. Ik vond, ik vond van de buitenkant... vond ik het wel heel mooi. Oh. En dat doet me dan ook gelijk denken... aan die Da Vinci Code films en zo. Ja, en dan ja, zie je ja, al die ja, dingen ja, weer ja. terug. Maar het Louvre zelf daarbinnen... Mijn vriend, mijn vriend vond dat overigens ook. Het is, het is sowieso massaal druk...
1: Het ja, dus is, dat dat is drukker is dan Disneyland, ja. zeg maar. Ja, voor de Mona Lisa sta je zo een anderhalf uur in de rij. Ja, dat viel ja. mee. Dat komt oh. vrij
3: snel door. Dat viel me wel ik mee. Ik ben er twee ik keer geweest, dat stond echt in de rij. Oh nee, dat, nee dat, we konden wel, ja. gaan, maar dat hadden ze nu allemaal met een soort doorloopsysteem ja, ja, ja. gedaan. Dat zouden ze dan veranderd hebben. Dus ik heb Mona Lisa wel gezien, want ja, je komt daar, dan wil je toch de Mona Lisa even ja, zien. Ja, zelfsprekend. Maar um, ik vond daar binnen ook gewoon de hele inrichting en de kunst aan zich, uh, dan moet ik er wel bij zeggen, wij zijn niet bij het Arabische gedeelte geweest, wat wat, wat ik achteraf hoorde dat dat eigenlijk... Uh, ...van jou ook wel, Linda, mm -hmm. dat dat eigenlijk het mooiste was. De, maar we waren het op een gegeven moment gewoon zat. Ja. En het is allemaal van die hele oude renaissance kunst... ...met allemaal uh, uh, weemoedige huilende vrouwen bij babytjes... ...en, je, en, en bloedende Jezus en zo. Maar ja,
1: dat is niet veel anders dan wat je ook in het Rijksmuseum kunt zien. Ja, nou ja, hey, precies.
3: Ja. Ik, vond het, dus had, ik heb een aantal werken gezien die ik echt heel mooi vond... ...ook qua, beeld, ook qua beeldhouwwerk en zo, maar de, qua schilderijen. Kijk, en ik weet het, het, is, het zijn meesters en het is heel knap, maar... Ik had bij maar weinig werken dat ik dacht van... Oh, dit doet me echt wat. Okay. Dat, nee, dat had ik daar... Uh, nee,
0: dat vond, het vond, ja, dus, ja, het is heel erg wat ik nu zeg misschien, maar Nee, nou,
1: Nee, dat is nee, jouw mening toch? Uh, ja, ik verleken. was dus
0: ook nog naar een optreden van Stef Bos geweest... en dan denk je, wat heeft die ermee te maken? Maar die vertelt in zijn show ook over het Louvre dat hij daar was met zijn kinderen... En dat hij er echt helemaal geen hol aan vond ook, of zo. Of ik weet niet of hij dat nou zei, maar in ieder geval hadden ze toen...
1: Ook een tegenvaller in ieder
0: geval. of was het nou andersom, dat die Disneyland juist niet leuk... Nee, volgens mij moment... zei jij, heb
3: jij dat wel verteld, ja. volgens mij vond hij juist
0: het Louvre wel mooi. Oh ja. Sorry, dan weet ik. Maar het was, niet Sorry, van, het was in ieder geval heel grappig dat precies op het moment dat jij daar was. toen wa was ik bij Stef Bos. en die ja. was helemaal over Parijs aan het vertellen. en ook over de Mona Lisa. Dus dat was wel heel grappig. Ja. Maar goed, had je bij moeten zijn. Ja. <laughs> ja, ja. Ja, ja.
4: Hoe, hoe
2: was dat concert? Want ja, ik ben ook grote fan van Stef Bos. Ik heb hem we best wel ja. live gezien. Maar hij eh. hoe, hoe vond je altijd hem? leuk. Hij ja, is prachtig.
0: Um, en eigenlijk is het nog best wel bijzonder. van wat is je dan zo leuk aan Stef Bos? Want. Eigenlijk is het natuurlijk, sorry met alle respect, maar gewoon een oudere man die daar een beetje zit te pingelen en te zingen. Dus wat is er, ja. dus wat is er nou zo leuk aan die man? Ik weet het niet, er zit echt een bepaalde... Ja,
2: maar het zijn toch de teksten? Het wel niet en maar... zijn ik,
0: stem ik... is magisch. Ja. Jullie
2: hebben het over, hè? jullie gaan deelnemen aan het stadsdichterschap. Maar ik, mm -hmm. die, die, die zin die hij gemaakt heeft van, was ik maar een dichter, dan kon ik dichter bij jou zijn. Ja, dat vind ik prachtig. Dat vind ik echt prachtige kunst. Dus ik denk dat het gewoon in die teksten van hem zit. Ja, en maar, natuurlijk de muziek, uh, uh, uh. maar vooral die, die, die dubbele bodems. Die, die teksten waar je dat net even denkt van, hé, hey, dit is echt mooi gevonden.
0: Ja, en ook wel uh, ze, gewoon zijn stem zelf ben ik ook wel heel erg fan van. Maar het schijnt ook dat bepaalde mensen die, die denken in bepaalde beelden of, ja, hoe zeg je dat, structuren. En als iemand heel erg in dezelfde soort beelden of structuren denkt, dan mag je diegene meer of zo. Dus waarschijnlijk denkt hij een beetje hetzelfde als ik, ik weet het niet.
1: Ja, en als een heleboel andere mensen, want hij is natuurlijk wel eh, waanzinnig populair. Dus ja. Hij heeft het altijd uitverkocht waar je ja. ook naartoe gaat. Dus, ja. Maar heb jij hem in Veenendaal gezien toevallig? Nee,
0: het was helemaal in Winterswijk, want okay. uh, ja, mijn vriend had het ja, Ik scherien. heb hem in Veenendaal twee keer gezien <laughs> ja. ook.
1: En dat is wel heel extra leuk, want dan komt hij vandaan. Hè? Mm -hmm. En dan zit er een hele zaal vol bekenden en er is allemaal grappen en dingen. Dat vond ik extra leuk wel, uh, ja. Ja, ja, ik vind hem hartstikke goed. Ja. Ik ook.
0: Maar, ja. jij, maar jij bent niet echt Stef Bos fan of ik vind,
3: ik vind hem wel goed. Ik ben niet, niet fan van hem. Dat, kijk, stel je voor iemand zou zeggen van... hé, hey, ik heb een kaartje over van te, voor Stef Bos. Ja, tuurlijk ga ik graag mee, maar ik ben niet zo'n soort fan... dat ik daar echt heel erg van heb gedroomd... om naar Stef Bos te gaan. Nee. Ik heb dat dan meer met Crusoe. Daar wil ik graag nog wel een keer naartoe. Oh ja. Ja,
0: en ik zit nog even ik had over voor mezelf natuurlijk ook nog mijn hoogtepunten opgeschreven. Ik had ook mijn album release dit jaar. Dat ik ja. dacht dat dat vorig jaar was. <laughs> was dat dit jaar nog? Ja, voor mijn gevoel is dat toch? Ja, dat is ook een <laughs> hele
1: belangrijke.
0: <toch? laughs> nou, eigenlijk was hij vorig jaar klaar. Maar in februari, dit jaar, was pas de uitvoering. Oh, zeg maar. was ik bij? Was ik. Ja. Was ik bij. Was leuk? Ja, was leuk. <laughs> ja, was hartstikke goed gedaan. Behalve de
3: opening, maar dat was omdat uh, er was een danseres die er uiteindelijk niet was. En toen ja. werd het een beetje
0: raar. Ja, dus ik had zeg maar in de, hoe noem je dat, buitenzorg hier in Ede. Daar was mijn album release. En dan ging ik met een hele band allemaal liedjes optreden. En Ook de... met mijn vriend, hè. Die was erbij, Blennard Blokland. Ja. Uitstekend muzikant. <laughs> en toen... Uh... Uh, ja, ging ik dus gewoon zingen, maar ik had dus ook nog van die geluidsfragmenten die ik met Dennis heb gemaakt, een beetje voor de lol, een beetje gedichtachtig, een beetje mysterieus, meditatieachtig, heb ik ook laten horen. En toen was er eentje, en die was dus een beetje zweverig, maar dan wilde ik een dansres op laten gaan dansen, maar die dansres kwam niet opdagen, en dat was eigenlijk de opening.
4: Oh, dat is wel
0: Dus toen dacht ik, ja, wat moet ik nou doen? Toen heb ik gezegd, nou mensen, gaan jullie er maar op dansen. Alleen het was echt een heel ja, rustig, mediteren. apart, mediterend dus muziekje. Dus ik stond daar een beetje als een soort zweverige, rare vrouw. Daar voor het publiek. <laughs> ja, het was niet ja. echt... Uh, maar... maar buiten dat om ja. was
3: het echt een hele leuke opening. Het was ook goed bezocht. Het, waren, waren, het was een le leuke ruimte. Het klonk allemaal goed. Het ging allemaal hartstikke leuk. Ja, ik vond het, uh, dat je dat hartstikke goed in elkaar hebt gezet allemaal hoor. Superleuk. Ja, ja
1: tof. Waar heb jij je muziek opgenomen,
0: uh, op verschillende plekken. Um, dus eigenlijk ook hier. Want yeah. Theo, uh, dat is dus een van de producers, die had hier al zijn spullen staan. Dus hier hadden we een studio. Uh, een gedeelte bij Peter Witjes in Studio Cultura. En een heel klein gedeelte bij Odette. Dat, uh, die woont ergens bij Vug. Daar heb ik ook nog twee liedjes opgenomen. Oké. Okay, nou ja. En dan met allemaal verschillende muzikanten. Mogelijkheden
1: genoeg in ieder geval. Ja. <laughs>
0: Uh, maar ik ben wel blij dat het eindelijk af is, want ik heb dus iets van vijf jaar over het album gedaan. Dus. Wow. <laughs> dan ben je wel blij als het een keer klaar is.
1: Ik ben al 25 jaar bezig met mijn album, dus... Oh, <laughs> oh
0: dus vijf jaar is niks. Nou, dan zit je er nog best relaxed bij, ik werd oh, echt gestrikt. Oh ja, frustreerd. ja het
1: maakt ook maakt die drukte nog
0: <laughs> Maar we, uh, Rob en ik hebben dit jaar ook nog een liedje gewoon spontaan gemaakt eigenlijk. Oh ja, die is mooi. Ja. Sowieso is het grappig hoe Rob en ik hebben elkaar hebben leren kennen. Dus ik kende hem natuurlijk, of mag ik dat niet zeggen, eh, al een beetje van een bepaald tv-programma. En, <laughs> en toen kwam ik hem tegen bij Poppodium strand Dus ik herkende hem en toen sprak hij mij aan eigenlijk. En toen dacht ik, oh, die is ook wel leuk voor mijn podcast. Dus toen kwam hij in mijn podcast. Nou, toen hadden we gelijk eigenlijk ook wel een goede klik. En toen hebben we dus samen een liedje gemaakt, opgenomen... En daarna zijn we ook, uh, hebben we meerdere optreden samen gehad. Dus dat vind ik wel heel bijzonder ja, hoe zoiets kan ontstaan.
2: Ja. ja, dat was gewoon heel mooi. Hè? Dat, dat, dat je elkaar dan zo ontmoet. En in een strand hè, met heel veel uh, bijeenkomsten voor, voor uh, muzikanten. Heel inspirerend. En dat je dan gewoon uh, ja, samen eigenlijk muziek gaat maken. En uh, eens kijken wat er dan ontstaat. Ja, dat is gewoon hartstikke prachtig. prachtig en dan samen ook zo'n zo nummer maken en, en uh, opnemen. Ja, dat is gewoon hartstikke mooi denk ik. Super. Uh,
1: hoe heet het nummer wat jullie samen hebben opgenomen? Ik het even luisteren. Thuis. Het heet
0: Door Jou Heen Schijnt de Hemel. En je okay. kan het dus vinden op Spotify. Oké,
1: okay, ik ga hem ja. thuis luisteren.
0: Oké. Okay. <laughs> ja, dan uh, ja, gaan we nog meer bespreken. Uh, uh, uh. Oh ja, ik wil nog wel even over de podcast trouwens. Ja, wil iemand nog over zijn podcastervaring trouwens iets zeggen? Dat je dacht van, oh, dit doe ik nooit meer. Of ik ben er heel tevreden over. Of uh, hoe mensen reageerden.
2: Nou, ik had, het, ik had het nooit gedaan. Dus natuurlijk uh, wist ik wat een podcast was, maar ik had het nooit gedaan. Dus mm -hmm. ik vond dat wel heel mooi. En eigenlijk, uh, dat had meer te maken ook hoe jij gewoon uit de losse pols de vragen stelt. En uh, dus dat je gewoon op je gemak bent. Maar als je dan, uh, ja, daar heb best veel mensen teruggeluisterd, Ook degene die ik ken. En ik heb het ervaren als dat ook echt iets vastgelegd wordt. Want je vertelt eigenlijk een soort levensverhaal. Zo noem ik dat, hè, van een bepaalde periode of, of wat langer. En daar vertel je gewoon. En daarmee is het ook meteen vastgelegd. En ja, heel veel verschillende mensen heb ik ook wel eens gezegd van, nou eh, luister hem maar, of eh, want dan leer je me ook iets beter kennen. Want ja, je legt het toch vast. Vond ik echt heel verrassend.
0: Ja. Wilde jij er nog wat over kwijt, nee? van? Is er iets gebeurd daarna of?
1: Bedoel je waarna? Na, na, na
0: ons interview Oh ja,
1: oké. Okay, ja, of, ja, 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 ja. of
0: heb je het aan niemand laten horen?
4: Jawel, zeker. Okay. Ja, ik heb mensen <laughs> erop
1: patent gemaakt. Nee, iedereen vond het hartstikke leuk. Ik heb het natuurlijk zelf teruggeluisterd. Nou, ja, ik vond het prima gesprek. Uh, heel relaxed. En, uh, ik heb kunnen vertellen wat ik wilde vertellen. En ik heb nergens spijt van. Nee. Dus uh, nee, ik, ik vond het leuk om te doen. En, uh, ja, als zich weer nieuwe ontwikkelingen in mijn leven voordoen, nodig mij gerust weer uit. Uh, ja, tof.
0: Ja. Want ik hoor ook wel eens um, bijvoorbeeld uh, Charlotte dat is uh, de man waar ik een hypnoseopleiding heb gevolgd.
1: Mm -hmm.
0: En uh, die was eerst, uh, als, ja, ik weet niet of je het leven heb, dat, dat zeg maar een beetje onzeker over het interview, zeg maar. Dat hij dacht dat het misschien niet zo goed was gegaan. En daarna kwam er dus opeens iemand na zijn hypnosepraktijk. En die zei van ja, ik heb je op de podcast van Melinda gehoord. Nou, kijk, dus ik, dat soort ben ik, ben ik dingen vind op. ik dan echt heel dat ik echt van mensen hoor dat ze er meer klanten door krijgen of nieuwe mensen leren kennen. Ja, dat vind ik wel een toffe situatie. Ja, absoluut. Heb jij nog iets, uh, of vonden mensen het maar raar dat we over piemels gingen praten? Uh,
3: <laughs> nou, ik denk dat er sowieso meer over piemels... Nee, gaf, ja. <laughs> nee, um, Nee, ik, uh, er zijn gewoon bekenden van mij, weet je. Die weten toch wel uh, ja, hoe Hoe je hoe bent. Ja, er zijn, er zijn verder de mensen die ik niet ken, die daarna hebben geluisterd, daar, daar dan weet ik verder niet wat die ervan vonden.
0: Nee, dus je hebt niet opeens dat je door iemand was benaderd die je nog niet kende, die zei van, ik ken je van de podcast.
3: Nee, nee.
0: Oké. Okay.
3: <laughs> niet dat ik weet in ieder geval. Nee. <laughs> Allemaal nieuwe stalkers erbij. Dus. Ja, ja, nee.
0: <laughs> Oké, okay. en uh, wat ga ik nog mee? Oh ja, ik heb ook trouwens dit jaar voor het eerst, ben ik internationaal gegaan, want er kwamen namelijk twee Belgische podcastgasten. Kijk. Tof, hè? Nou, ik denk dat ik het dan wel een daar, beetje daar mijn... is ook een
2: hoogtepunt voor jou ook, hè? Dat ja. ook internationaal gegaan bent, dat is gewoon oh, leuk. <laughs> ja, maar wat waren daar van gasten? Want misschien kun je daar iets over vertellen, dat vind ik leuk. Uh... Oh,
0: ik ben echt bang dat ik per hun naam niet meer weet.
2: <laughs> nou ja, goed, dan opschrijf maar wat ze deden en wat in geval, ze wel hier deden. twee mannen
0: uit België. <laughs> ik durf naam niet. Jawel, volgens mij weet ik het nog wel. Niels heette die ene volgens mij en die andere Arnoud. Dus je kan ze ook terugvinden dus in, in de podcast. Um, en uh, ja, die ken ik eigenlijk gewoon van social media allebei en die wilden wel geïnterviewd worden en uh, ze zijn eigenlijk ook allebei coach, uh, dus een beetje Tony Robbins-achtig, zeg maar, ja. Maar ik vond het wel cool dat er gewoon mensen uit, uh, uit België helemaal hier naartoe komen rijden voor de podcast.
2: En krijg je dan op een gegeven moment ook zo'n ranking. Hè? Dat je, ik, weet, ik ken ja. die podcastwereld niet. Nee. Een soort ranking van dat mensen sneller naar je toe gaan. Omdat van, die kan een goed podcast maken. Ik weet niet hoe dat zit hoor. Dus, uh, was ja, ik wel zijn, benieuwd naar eigenlijk. Er
0: zijn wel top, weet ik hoeveel wat. Maar dat is met mijn podcast ben ik nog niet heel hoog geëindigd of zo. Uh, ik ben wel een keer bijvoorbeeld in een gesprek van Patrick Kikken. Was ik een keer bij de held en nog iets podcast waren we volgens mij eerste geworden een keer een bepaalde maand of zo, zoiets. En uh, over ranking, ze ranken wel de gesprekken van hoeveel luisteraars. En jij stond als een van de hoogste dit jaar, op jouw gesprek.
2: Jij hey, gewoon? Ja. <laughs> Oké. Okay.
0: Dus jij hebt het beste gesprek gevoerd. Ja, dat is nee. goed.
2: Ik vind, uh, dat is compliment van jou, denk ik, uh, van... Uh, ja, dat je gewoon op je gemak voelt en je begint te praten en, en ja dan wordt gewoon je verhaal vastgelegd. Ik vind dat echt leuk, verrassend.
0: Ja. Nou, en dan over nog één hoogtepunt in mijn leven, jullie mogen ook nog heel hoogtepunten delen. Dat, ik vond het heel leuk om in die uh, had ik een voorstelling voor kinderen. En dan hadden we de torentovenaar, um, dat was Rick, uh, die ken ik ook van Astrand. En toen hebben we dus een voorstelling voor kinderen gespeeld.
1: En daar heb ik iets van gezien op Facebook. Kan dat? Fotootjes? Uh, ja. Ja, ja, leuk. Ja. En toen
0: kwamen dus gewoon allemaal kinderen uit de NK-wijk. Die kwamen daar naar kijken. En uh, ja, heb ik gewoon eigenlijk van mijn eigen liedje een verhaal gemaakt. Maar, wie, wat zijn jullie doelen voor 2024? hier kijkt heel uh, bedenkelijk. Je kan ook gewoon zeggen, geen doelen. Ja, nee, ik heb...
3: natuurlijk heb wel doelen. Maar... Uh... Ja, met een hoop dingen heb ik nu ook zoiets van kijk wel even. Ja, ik, uh, ik weet oh. al, altijd die doelen. en uh, Soms, uh, een beetje doelenmoe, weet je wel. Ik <laughs> moet altijd maar een doel hebben. Ik moet dit, ik moet dat. Ja, weet ik weet niet. Ik, uh, geen
0: doelen hebben kan ook een doel zijn. Nou, het is
3: niet dat ik helemaal geen doelen heb. Maar ik wil me er niet meer zo heel strak op vastpinnen van. Want als het dan niet lukt of zo, dan, oh, dan heb je je doel niet gehaald. En dat is dan erg of zo, weet je wel. Ik wil een beetje bepaalde dingen die ik denk van... Van iets waar, waar ik echt wat mee kan. Maar sommige van die, soms van die doelen. die je voor jezelf stelt. en dan wordt dat alleen maar een soort van.
1: Uh... Ja, misschien moet je het geen doel noemen. maar gewoon dingen die je graag wilt. toch? Ja, graag ja. zou
3: willen. Nou ja, kijk, en kijk een beetje doelen hebben is wel goed. want dat is dan ook wel weer motivatie. en drijfveer om dingen te bereiken. Want ja. helemaal doelloos zijn, dan ga je ook niet vooruit misschien. Maar ik weet niet. Ik, uh... Soms dan heb ik een beetje te, tegenwoordig in die tijd, je moet zoveel. Alles is een doel. En je moet dingen bereiken. Je moet goed zijn. Je, je moet ook alles tegelijk kunnen. Je moet en een carrière hebben en een gezin. En je nee. moet dit en dat. En dat dit doel, dat doel. Dan denk ik van, ja, maar dat kan toch niet allemaal, joh.
0: Ja, en het is ook wel, ja, zeg je dat, het kan heel veel druk geven. Van, uh, op, of dat je er ook niet meer van geniet, zeg maar. Ja, nou, ja maar dat, dat ja, kan ja. ook een
1: doel zijn, hè, selectief zijn. Dingen van je lijstjes schrappen. Ja, 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 het, ja. Alleen dicht bij jezelf blijven en wat wil ik nou echt? Daar ga ik me op richten en de rest schuif ik lekker aan de kant. Ja, precies. Ja, ja. ja, want we moeten inderdaad veel te veel in deze wereld. Ja.
0: Rob wil volgens mij ook wat. Ja, <laughs> aanvullend Rob weer. heeft een doel. Want,
2: nee, aanvullend... Waar we het net over hadden, is je hebt altijd met bijvoorbeeld muziek: hè, dat je, dat je uh, plezier maakt met gewoon wat je heel graag doet, als muziek maken of nieuw, nieuwe nummers schrijven. Daar staat de basis hè, en dat moet, je, dat moet niet, dat moet niks natuurlijk. Maar dat is eigenlijk wel de kern als je muziekmaker bent of liedjesschrijver. Uh, daarnaast kun je ook wel doelen hebben om te zeggen: van nou, ik probeer met die liedjes verder, uh, dit jaar verder te komen. Dus ja, dat heb ik wel. Zeg maar echt wel de doelen die ik met de zet... Uh, en die ik probeer te behalen. Maar zonder dat het echt moet. Van, de, joh, mijn jaar is niet goed als het op het eind van het jaar niet gelukt is. Dat niet. Ja, uh, precies
3: dat, wat je zegt. Ja, Kijk, wat ik ik dat, zeg, het is ook niet dat ik, dat ik zelf helemaal doelloos rondloop. Nee. Ik wil wel doelen hebben. Maar ik merkte gewoon soms dat ik als ik bepaalde dingen, doelen... Voor mezelf had, een bepaalde. ook inderdaad een druk erop ging zetten. van als ja. het dan niet lukt, dan, dan voel je je ook kut, weet je wel. Ja, ja, het ja. is dus, dat je wel een doel hebt. Je moet wel, het is wel goed om iets te hebben om naar te streven. Ja, want anders ja. Ja, ga je de hele, de hele tijd maar niks doen. en dat ja. is ook niet een beetje. een beetje, beetje structuur. Ja. Maar uh, ja, dat, die, die, die druk die erop ligt, dat is af en ja. toe. Uh, ja, en soms is het ook goed, hè? Soms presteer je juist wel goed onder druk... als je bijvoorbeeld een deadline hebt met iets. Want ik ben zelf ook wel iemand... ik eh, kan uitstellen. Ik vertoon ja. wel eens wat uitstelgedrag. Ja, ja, en als ja. er dan wel bijvoorbeeld een deadline aan zit... van ik heb iets en dat moet dan en dan ja, af. Ja. Want anders doe ik helemaal niks. Nee. Dat is ook weer niet goed. Je moet ergens een beetje balans Ja, het moet er tussenin
2: zitten. Maar die structuur vind ik zelf ook wel fijn... dat je toch ergens een houvast hebt van... hé, hey, dan dat, dan dat... Uh, ja, ja, dat is dan maar... Dan nee, dan niet, dan niet, dan niet ja, te precies. veel druk, hè. On, ongezonde druk is nooit goed, nee. zeg maar. Ja. Maar ja, ik hou zelf wel wat meer dan toch dat doel. Uh, daar ben ik wel op het eind van het jaar ook wel mee bezig. Van, uh, dan kijk je terug. En wat heb ik nog allemaal gedaan? En dan, uh, en, en dan kijk je ook veel vooruit. Dat vind, vind ik toch fijn. Ja. Maar dat is voor iedereen verschillend, inderdaad. En de druk, ja. Uh, iedereen moet heel veel. Ja, dat is ook wel een beetje Nederland, hè. Dat, uh, ja. dat iedereen zichzelf, maar ook... Je, je ja bent, de druk opleggen. als je jezelf
0: nog net niet dood werkt, ja, zeg maar dat is, een beetje, dat is een ja. beetje
3: in Nederland vaak het doel. Van, van ja. je hard werken en je bek houden en hoppa, ga ja. met die banaan.
4: Beetje dat ja, dat je weet.
2: is ook een rare uitspraak. Dat als mensen in Nederland... Hé, hey, hoe is het met jou? Dan zegt 9 van de 10 mensen, zegt, oh, druk. Ja, ja daar is geen antwoord eigenlijk. Want ja, dat, hè? Maar daar ja. is dan zo'n dooddoener. Ja. Pres hoe is het met jou? Druk. Ja. Ja.
0: Ik zeg altijd presteren, druk, eren. Ja. <laughs> maar uh, René, hoe houd jij je uh, balans dus, tussen uh, toch iets willen bereiken? En, nou,
1: uh... nou daar heb ik best wel heel veel moeite mee. Okay. Ja, en zeker als er weer vervelende dingen gebeuren of zo, mm -hmm. ga, dan laat ik die toch wel te vaak mijn leven beheersen. Dus dat is ook een, een goed voornemen of een, of een doel, of dat wil ik graag, <laughs> voor het, voor het komend jaar inderdaad wat meer, wat meer rust vinden. En dat houdt voor mij ook in wel meer bezighouden met dingen die dicht bij mijn hart liggen, zoals dat muziek maken wat ik net zei, uh, ja... In mijn vrije tijd in ieder geval meer dingen doen die ik echt leuk vind... in plaats van voor de tv hangen of zo. Of naar Netflix te kijken op de bank met een wijntje. Dat, uh... Nee, ja, ja. Ik, uh, dat is wel mijn doel. En ik wil ook nog in het komend jaar, als ik er de tijd en de rust voor vind... zou ik ook graag willen beginnen met vloggen. Maar als ik daar de rust en tijd niet voor vind, dan doe ik het het jaar erop. Maar ik wil dat in de toekomst wel een keer doen. Dat lijkt me ook reuze leuk.
3: Maar lijkt me maar... ook wel leuke een vlog.
1: Ja, ja, ja.
3: Een vlog of een podcast om dat zelf te doen. En ik vind het alleen wel heel veel gedoe... Er, als ik kijk wat je er allemaal voor moet doen.
1: Een vlog kun je aanvang heel eenvoudig houden... met dus een een de camera van je, podcast, van je mobiele telefoontje. Ja, en 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 dat en mag vijf had... minuten duren... het mag een half uur duren. En het kan... Ja,
3: nou precies. Dus ja. Voor korte vlogjes of zo, dat leek me ook wel geinig. Maar ik had ook het idee, daar had ik het nog over met mijn vriend. Ik had uh, voor een uh, podcast... dan dacht ik van... Uh, dan doe ik een, 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 een dan ga ik, Want ik ben zelf... ik hou echt van films kijken en series ja, ja. en zo. Dan ga ik een film kijken... En dan ga ik in het kort, ga ik de plot van de film vertellen. En dan bij voorkeur op een beetje een lollige, geïrriteerde, vervelende ja, manier, ja. weet je wel. De plotcast. Maar ja. ik weet niet of dat, of dat kan, of dat dat mag of zo. Dat je gewoon plots van films...
1: Ja, dat zou ik ook gaat, niet weten. Uh, nee, op, ja. op zich is het wel een leuk idee. Ja. ja. Ja.
0: Maar waarom wil je graag vloggen, René?
1: Nou, dat lijkt me gewoon leuk. Ik ben graag creatief bezig, weet mm -hmm. je. Dus ook en een filmpje maken ligt ervan in het verlengde. En ja, dan ga ik hem ook een beetje monteren met de muziekje erachter of zo. En uh, ja, mezelf op een aangename manier bezighouden, zeg maar. Maar goed, wat ik net al zei, het heeft nu mijn voorkeur om met muziek eh, bezig te gaan. Poëzie, gedichten schrijven, dat doe ik al en dat blijf ik doen. En altijd tussen neus en lippen door, overal. Dus uh, ja, ik ga mij wel eerst even richten op muziek. Maar het vloggen, dat zit ook in mijn hoofd van, hé... Hey, dat is misschien ook wel leuk.
0: Of gewoon tegen iedereen die zeg maar, komt kijken bij jou optredens, moet je gewoon vragen of ze je filmen. Dan ben je ook al een beetje aan het vloggen. Nou
1: ja, precies, dat kan ook. Ja. <laughs> Kijk, al een verzamelingetje. Ja. Nou ja, Zo'n vlog kan van alles zijn. Je kan een keer een serieus praatje hebben. Of een dag uit je leven filmen. Maar ook mijn muziek laten horen, weet je, en een gedicht voordragen. Kan van alles zijn. Eh.
4: Nou, maar mijn ja. muziek
3: is ook weer lastig, want daar had ik ook nog uh, over, over nagedacht. Ik had op een gegeven moment had ik, uh, had ik een platenspelletje en ik heb een hoop LP's en dat vind ik leuk. Daar had ik toen wat filmpjes van gemaakt. En toen was ook het idee: dat kwam ook een beetje bij mijn vriend van: zei, doe je daar een vlogje over? Ze zeggen die draait plaatjes. Dan ga je, van, ga je elke, elke aflevering een plaatje draaien en daar wat over vertellen en zo. Maar dat mag dus niet zomaar. Want je zit met rechten van die muziek en zo. Dus je kan niet zomaar plaatjes draaien en dat gewoon laten zien. Nee. In verband met die rechten en zo. Dus dat is zo'n beetje jammer. Ja. Of je moet heel veel betalen. Ja, of je moet heel veel meer betalen. Ja,
1: ja, ja. Ja, ik heb geen idee of dat nou echt heel veel geld kost of niet. Ik heb een flauw idee. Maar het idee is leuk wel weer. Ja. Maar misschien de moeite waard om het toch uit te zoeken. Ja.
4: Ja, ik vind dat
2: ook heel belangrijk eigenlijk. Ja, ik ben liedjeschrijver, muzikant, mm -hmm. uh, Walinda. Uh, maar uh, ik vind dat wel belangrijk. Omdat uh, ja, het is toch je eigendom is. Dus die rechten. Ja, daar, blijf, dat, daar, daar sta ik voor, dat, dat, moet, dat moet naar de muzikant toe gaan. Dus ik snap dat die barrière wel gelegd wordt. Want niet iedereen kan zomaar je nummers draaien zonder daar iets voor uiteindelijk. Al is maar een heel klein beetje misschien voor te betalen. Want het is toch je, ja, je maakproces. Ja. Dus ik ben daar heel keen op, zeg maar, de dingen die ik zelf maak. Om daar zoveel mogelijk uh, ja, je eigendom over te houden. Nou, ook oh, een ja, hele discussie een als muzikant, ook. hè. Want... Uh, ja, uh, kom je bij een platenlabel of kom je bij een platenmaatschappij. Ja, dan, dan moet je die rechten ook vaak wel een beetje afstaan. Of moet je dingen gaan doen die je, die je niet wil. Ja, dat probeer ik zo, zo, zo lang mogelijk uh, van me weg te houden. Omdat anders je creatief proces van je vandaan gaat. En dat is denk ik mijn grootste fout die heel veel muzikanten maken. Die wel bekender willen worden, maar daardoor een deel van hun creatief proces afstoten. Dus dat is een hele mooie grote discussie. Maar ik, bij mij is dat wel heel essentieel.
0: Over uh, doelen voor 2024 gesproken. Ik heb eigenlijk vooral dat ik gewoon wil blij... Ja, hoe zeg je dat? Ja, ik wil wel groeien. Maar <laughs> uh, eigenlijk doe ik al heel veel dingen zoals ik het wil. In de zin van dat ik uh, steeds gezonder ben gaan leven en bewegen. Dat ik steeds meer muziek ben gaan maken of schrijven. Of gewoon dingen die echt bij me passen. En Dus ik heb wel eens ja gehad dat ik echt fulltime ging diëten. Of fulltime... Uh, voor de muziek ging of weet ik veel wat. En, en ook in uh, hoe de hoeveelheid dromen, zeg maar. Um, ik heb zeg maar, soms een periode, dan doe ik even helemaal niks. En dan op een gegeven moment denk ik, nou, nu vind ik mezelf echt lui. En dan ga ik mezelf weer een beetje pushen. En dan krijg ik weer wat strengere regels. En op een gegeven moment ben ik weer moe. En dan zo, zo, dat hoort eigenlijk gewoon. Dus dat je. De ene keer weer wat strenger bent in je planning en de andere keer alles weer een beetje los ja, en Ja, zo
1: zit het hele leven in elkaar. Ja. Je moet continu balanceren op het slappe koord en zorgen dat je in evenwicht blijft. Ja,
0: maar ik denk en dat, dat valt ik niet altijd mee. inmiddels wel, uh, dus ergens wel mijn passies en alles wat ik wil heb gevonden. Dus dat het niet helemaal anders hoeft volgend jaar of zo. Ja, ja
1: dan kan jouw doel zijn gewoon zo doorgaan. Ja, ja, als jij even voor het gevoel hebt dat je op de goede weg zit. Ja, ja prima toch? Mooi?
0: Ja, dus ja. dat vind ik eigenlijk wel leuk om te zeggen. Ja, <laughs> ja
1: zeker. Dat is juist heel mooi
2: eigenlijk. Hè? Ja. En dan heb je eigenlijk ook wel die balans gevonden... in de dingen die je allemaal doet. Dus ja, dat is ja. eigenlijk een mooie constatering. Hè?
0: Ja, alleen vroeger droomde ik zo groot... dat uh, ik moest eigenlijk morgen in, in de Ziggo Dome optreden, zeg maar. Zo, zo <laughs> groot droomde ik. En uh, ja wat, wat dat betreft ben ik nu misschien wel iets aardser geworden... Um, ja, en dan is de realiteit, hoe zeg je, dat valt natuurlijk toch wel tegen op die grootste dromen die je dan vroeger had
2: of zo. Ja, maar dromen moet je hebben. Dus ik moet wel inbreken, dromen ja? moet je hebben. Alleen sommigen willen te snel, zeg ja. maar. Dus je moet de, de stappen, je moet wel de tijd nemen. En de tijd. Maar die dromen vind ik echt belangrijk. We hebben het toen ook in het podcast over gehad. Die moet je blijven hebben, vind ik. Ja. Het, uh, dat mag, dat mag ook. Je mag okay. dromen.
0: Zullen we volgend jaar optreden in de ziggo dan? <laughs> ja,
2: wie weet. Ik had ook nooit gedacht dat ik dit jaar in Italië in de the theater of San Remo zou, zou zingen. Dus ja, het kan wel. Die dromen mag je hebben, maar je moet ook realistisch zijn bij de benen op de grond blijven. En gewoon kijken wat, hoe je je pad kan lopen. En soms duurt dat wat langer en soms duurt, gaat dat wat sneller. Maar meestal, dan overkomt het je en dan, dan denk je, huh, wat gebeurt er nou?
0: Wat, maar wat dromen betreft, met mijn podcastgasten zijn mijn dromen eigenlijk al wel uitgekomen. Hè? Dat ik dus en Patrick Ikke en Gil Belen en Edwin Selij in mijn podcast had. En Rob. Nee, nee hij stond niet op mijn lijstje, maar dat ik wel echt... Uh, bekendere naam. In mijn podcast had dat... Uh, ja, daar ben ik eigenlijk ook wel verbaasd over dat me dat is gelukt, zeg maar. Ja,
1: ja tof. Ja.
0: Uh, heeft u nog iemand een onderwerp? <lacht> ja, jij. Ja? Doe het stil. Ja. Uh, oh ja, nou, ik heb wel even wat. Ik, ik, ik,
3: jij zegt, nee, jij, zegt jij, jij komt uit Leiden, hè? Ja. En ik ben een poosje terug, ben ik een uh, keer uh, naar Leiden geweest, maar dat vond ik wel echt een hele leuke stad.
1: Ja, nou ja, maar heb je het met name over het centrum? Denk ik, mooie oude ja, binnenstad. Ja, ja. Ik, ja, ja ik, de rest van Leiden,
3: ja. ja, ik ga naar het centrum, maar ik vond het centrum heel leuk en, en ik ben uh, naar Naturalis geweest. Ja, mooi. Zo, so, oh. dat vond ik echt gaaf en ik ja, ben. Dat echt, leuker dan uh, het Louvre, hè? hè? Leuker ja, als Loeuvre, ja, dat vond ik he? echt ja, serieus, veel <laughs> ja. toffer dan het Louvre. Ja, dat is mooi. En dan dus ja. hebben ze natuurlijk ook allemaal van die dinosauruskeletten en zo en ik ben ja. van kind af aan al gek van dinosaurussen. Jij okay,
1: dus juist helemaal op je plek. Ik was
3: helemaal joh, ik was, ik moest, ik ben volwassen, ik ben bijna veertig, ik moest bijna huilen, hè? Ik ja. zag de echte, echte skeletten. ja, ik stond er niet echt te huilen, maar ik kreeg wel een brok in mijn keel. Ja. En dan mocht ik een trice, bot, mocht ik vasthouden. Nou, ik kom er bijna opvegen joh. Dat vond ik zo gaaf. Ja, dat snap en dat ik. Dat is ja, allemaal ja. lijden jongen.
1: Maar Leiden is sowieso een mooie ja, stad met een middel karakter nog steeds. Ja, heel mooi. Ik ben ja. er op mijn achtste weg gegaan en ik heb altijd een soort van heimwee. Ik moet er een paar keer per jaar naartoe, weet je
3: kan ik me voorstellen. Ja. Ik kom er zelf niet naartoe, maar ik ben er uh, één keer geweest en ik zei vlak daarna of zullen we binnenkort nog een keer heen gaan. Ik vond ja, het zo leuk. Het is
1: ook een vrij rustige stad. Er is weinig gedoe en ellende ja. en zo. En, uh, ik zou er wel weer willen wonen, maar dan alleen in de binnenstad, in een grachtenpandje waar ik toch niet ja. kan betalen. Dus komt komt er niet van, maar... Dat zou, ik wel, dat, zou ik wel, dat zou ik wel heel mooi vinden. Ja, ja. snap ik. Kom.
2: Komt daar dan die uitspraak vandaan, leven is Leiden? Of is dat uh, een andere <lacht> <lacht> Hey,
0: Hé, ik heb ook nog wat te zeggen over Leiden. Mijn voorouders waren dus heel, echt heel ver voorouders, zeg maar. Die schijnen dus heel rijk zijn geweest. En die hebben dus Leiden gesticht. Waarschijnlijk niet in hun eentje. Oh. Maar dat waren oh. een van de grondleggers van Leiden. Oh, oh oké. Okay. Ja, dus dat is, is wel... om
3: een keer wat over op te zoeken
4: daar.
0: Nou. Ja, ja, ja. ja um, dus het heet Stenenveld, mijn moeders kant, zeg maar. En die hebben dus het Steenenveldpark. Daar, daar kan je nog steeds vinden. Alleen, er is helemaal niks te doen. Er staat alleen een bordje Stenenveldpark. Een okay. en is gewoon een woonwijk. En vroeger was er dus ook een uh, huis. Stenenveld dat was een soort kasteel of zo. Dat was dus van mijn voorvaderen. En uh, er is nog een of ander pleintje wat er ook bij hoorde. Maar dat weet ik even niet meer. En ergens hangt nog een schilderij van een van de familieleden van mijn voorvaderen. Dus ik ben al ja, een keer op onderzoek ook. geweest. Ja. ja. Dus als je denkt, lijden is cool, dat komt door mijn voorvader. Ja, ja. zeker.
1: Bedankt, bedankt, Galinda. Ah, nee. <lacht> natuurlijk, natuurlijk. Het is wel ja.
0: grappig dat jullie over beginnen in mijn podcast. Nee. Ja. Uh, ja, ik denk dat we de meeste dingen hebben besproken. Of zijn er nog dingen dat je zegt, ik wil uh, mijn podcast op 100... of mijn favoriete films van het jaar... of mijn favoriete boek van het jaar.
3: Oeh, ik heb gisteren... Nou, favoriete film. Ik ben gisteren toevallig naar uh, die Wonka, Willy Wonka film geweest... Mm -hmm. En, uh, en het, het was verrassend leuk. Dus, en hij draait nu in de bioscoop. Dus als mensen denken, van nou leuk voor je in de bioscoop. De Wonka-film. Het is wel een beetje gezinsfilm. Het is leuk voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Voor volwassenen. Het is een muziekfilm, hè, een beetje een musical. En uh, leuke liedjes. En het uh, linkt weer een beetje naar de, de eerste Shaki in de Chocoladefabriek film. Er zitten ook een beetje vergelijkbare liedjes ja. in. En de, die Oompeloompas, weer een beetje als de oorspronkelijke okay. Oompeloompas. Uh, ja, en het was, ik was uh, blij verrast.
0: Erg leuk. Oké, okay, hebben jullie nog een favoriet van het jaar?
2: Nou ja, ik eh, moest er nou even denken aan wat Vanity zei over uh -huh. de plaatjes draaien, zeg maar. En dan iets te vertellen over de nummer. Ja, toch een landsbreker voor de top 2000. En, en in het bijzonder die top 2000 Agogo. Want daar is dat programma, zeg maar, wat uh, hè, Leo Blokhuis, die, gaat dan, uh, die duikt dan uh, dieper in zo'n verhaal van zijn nummer. En die gaat daar dan achtergronden over vertellen. Of die oh, ja. gaat een interview met de maker en die komt dan in alle landen van tevoren... om dan met die makers te gaan praten. En zo vertelde hij ook over... Driving Home from Christmas, van Chris Ria... hoe dat nummer ontstaan is, zeg maar. Nou, ik vind dat dan... dan krijgt dat nummer nog meer betekenis... als je het dan een mooi nummer vindt... door die achtergrondverhaal van hoe zo'n nummer ontstaan is. En vaak toeval hè, dat dat, dat uh, één regel geschreven is. Dat was bij Driving Home for Christmas ook. Jarenlang in de kast gelegen, dat ene briefje met die ene regel... En later werd dat dan een groter hit door omstandigheden. Ik vind het prachtig. Ik vind het prachtig dat je dan zo'n nummer hoort waar je al of niet een gevoel bij hebt en door dat verhaal nog sterker kan. Dus ik kan helemaal begrijpen, Vanity, dat je dat zo heel graag zou willen door, want de mensen die, die, die houden daarvan om iets meer te weten van zo'n nummer als ze zo'n nummer mooi vinden.
0: Want wil je dan ook echt helemaal die achtergrond van elk plaatje uit gaan leggen eigenlijk? Nou ja, dat was wel het idee. Het was oh, ja. een beetje
3: een idee van uh, een plaatjes en dan kies ik elke keer een, een plaat uit. En dat kan een singeltje zijn of, of een kant van, uh, met, met een aantal nummers of zo. En dan <coughs> inderdaad een beetje achtergrondinformatie uh, over, de, over de artiest en over het specifieke liedje of een leuk weetje. En dan wel op een beetje een luchtige wijze dat je wel ge geïnformeerd wordt. Maar dat het ook leuk is dat het niet een stoffig uh, gebeuren wordt, zeg maar. Ja, dat, dat idee was het een beetje.
0: Misschien moet je bij de radio gaan werken.
3: Nou, ik ben wel binnenkort weer op de radio. Ik ben nu in de podcast en ik ben binnenkort ook weer op de radio te horen. Bij Want, Harry. Uh, bij, klopt, bij Harry. Daar ben jij ook de gast uh, geweest. Ja. Dus uh, ze he hele... Ede FM. Ede FM inderdaad. Ja, het is heel ja. leuk uh, bij Appassionata. Ja. Mm -hmm. Heel leuk programma. Ook een hele aardige man, Harry doet het superleuk en uh, ja, dus uh, binnenkort uh, ben ik ook al een keer eerder geweest, dus uh, dat vind ik wel leuk, ja.
1: Dat gaat specifiek over jouw werk als kunstenaar?
3: Appassionata um, dat gaat over, gaat over een passie praten. Ja. En je kiest van tevoren kies je een lijst met favoriete nummers. En die worden dan tijdens de uitzond, uh, uitzending allemaal gedraaid. En tussendoor ga je praten. En ook over de liedjes, maar oh, ook okay. over wat je doet.
1: Oh, dat is leuk. Dat ja.
3: Nou ja, ik kan misschien wel een keer met hem over hebben. Hij zoekt altijd wel uh, uh, gasten die iets, iets doen... Qua hè, iets creatiefs of wat dan ook. Ja. Misschien is dat voor jou ook wel een keer dat Hij, weet het hij noemt wel. mij altijd zijn hofleverancier. Want ik heb al meerdere gasten <laughs> aangedragen bij hem. Dus, uh, misschien nou, dan kan ben, ik, ik ben ik misschien
1: het nieuwe product. Uh, ja. ja, nou ja. Als je leven, wil, wil, leven kan, mij ik, maar aan. Ik kan,
3: hem, <laughs> ik kan hem wel even een, uh, eventjes een berichtje sturen ja, straks. Van, lukjes, hey, ja. kan het is het niet gelijk dat je dan volgende week aan de buurt bent. Ja, want dan, nee, dat dan maakt
1: mij niet uit. een jaar.
3: Rob, wil je ook bij Appassionaten op de radio? Vind je dat leuk?
2: Ja, natuurlijk, waarom ja? niet? Ja, nou, nou top,
3: nou, dan je ga weet. ik voor jullie allebei even een berichtje oh, sturen straks. En, uh, misschien kan er. je dan, want jij maakt
0: de muziek, misschien kan je dan ook iets van je nummers nog spelen. Ja, daar,
2: dat, dat kan, dan als, dan dat, als, als dat als dat. Al dat uh... ja, nou, ja, ik heb
0: zeker. ook nog Dance, X. dat is ook bij Ede FN, daar ben ik ook geweest. En daar, die willen je ook nog op de radio nou, Rob. Eh,
2: dat, oh, eh, ja, kom, ja, kom maar, ja. ik kom, ik kom leuk, hartstikke leuk.
0: Rob is inmiddels een bekende Edenaar die niet in Ede woont.
2: Ja, bijna wel. ja. Ik kom al best vaak in Ede. Okay.
1: Uh, Ventie, even wat anders. Uh, uh, jouw werk is dat uh, uh, ook een opdracht, of is het gewoon vrij werk allemaal wat uh, je maakt. Uh...
3: Nou, allebei wel. Ik, ik maak, het meeste maak ik gewoon vrij. En dan zijn als mensen het mooi vinden, dan kunnen ze het kopen. Op, ja. uh, hè. Maar ik uh, heb ook wel eens het een en ander in opdracht gedaan. Ja. Ik heb, uh, voor, uh, ik heb uh, een aantal uh, muziekinstrumenten heb ik bijvoorbeeld beschilderd in, uh, in opdracht. Ja. En uh, ik heb een keer een naambord voor een band heb ik gedaan. Oh, gaaf. En, uh, ja. ja, wel een aantal een aantal dingen. En, maar het meeste maak ik gewoon zelf en dan uh, ja. Alles is, alles is in principe gewoon te koop. En ja. ik heb uh, met die pas ook wel het een en ander verkocht.
1: Ja, vrijwerk is ook eigenlijk het fijnste, hè, denk ik. Ja, uh, ja, ja, ik merk
3: wel, ik vind, een opdrachtwerk vind ik wel leuk. Enerzijds, omdat het leuk is als mensen jou vragen om dat voor te doen. Ja, maar dat is maar dan ook zit wel dan, weer beperkend. Hè? Ik, ik, vind het altijd een, nou, ik vind het ook altijd een beetje spannend. Want me, dan, als ik dan eenmaal hè, dan een opdracht en dan dan is, zegt iemand van, nou, kan je dat dat maken of dat... en dan ga je het erover hebben. Nou, ja, prima, ga ik doen. En dan heb ik het gele... Ik had bijvoorbeeld op een gegeven moment een kagon beschilderd. Uh, ah, ja, uh, dus ja. Voor de mensen die het niet weten, ja, dat het trommel een, een trommelinstrument, zeg maar. Waar je op kan zitten. Waar je ja. op kan zitten. Maar ik, had, uh, ik kreeg dan een opdrachtje om dat te beschilderen... en ik mocht best wel een mijn vrije gang gaan, zeg maar. Dus Gewoon in mijn stijl. En ik had wel even met de, de eigenaar besproken van, hé, hey, hoe of wat... En die, had mijn, die vond mijn stijl mooi. Dus ze zei, doe maar, doe maar lekker. En uh, dan, zien we, dan zie ik het wel. Dus ik was er best wel vrij Maar dan ga ik er eenmaal mee bezig. En dan denk ik, oh, straks wordt het niet mooi, hè? Oh, dan wordt het niet mooi. Oh, straks wordt, hey, straks wordt het niet mooi. Ik dan, oh, ja, dan heb ik een Ja, precies. Of, of het duurt te lang en dan heeft hij hem nodig en dan moet het opnieuw. Of, oh, oh. En dan ben ik ermee bezig en dan denk ik, oh, jeetje, wordt, oh, als dit maar wat wordt. Oh, maar wat oh. vond
1: u er uiteindelijk van? Ja,
3: hij vond het fantastisch. Nou, zeg, ik zou ik... je ook eerlijk zeggen, hè, mag je niet over je eigen dingen zeggen, hij is ook echt heel tof geworden. Oh, toen ik hem eenmaal klaar had, dacht ik ook van, wauw, dat is echt wel tof dat ik dit heb gemaakt zeg maar dan ben ik ja. dan zelf ook nog best wel verbaasd over van oké okay, hoe dan we, we, weet we, je wel dat het geeft we, dat...
1: wel een beetje extra spanning en verantwoordelijkheidsgevoel als je voor iemand anders iets moet maken nou precies als, ik maak, als je voor jezelf iets dan maak als ja. ik dan
3: iets verprutst of weet ik veel wat van dan ja het, dan, ja maar,
4: maar helaas ja,
3: nou ja dat had ik eerst ook niet over wat we over hadden van dat doelen daarom zei ik ook ik ben een beetje doelenmoe want ik ben best wel perfectionistisch als ik iets maak en ik had we hebben een periode gehad dat ik op een gegeven moment bijna niks afmaakte omdat het perfect moest. En dat heb ik wel een beetje iets. Ik ben nog steeds perfectionistisch, maar nu heb ik wel zoiets van, oké, okay, op een gegeven moment moet je ook zeggen van dit, zo is het ook goed. Yeah. Weet je wel? Ja, en ja, anders maak je nooit meer wat af. van oh, ja. En ik maak hele fijne, gedetailleerde dingen. Ja. Dit sowieso heel veel mensen geloven niet eens dat ik het zelf teken. Die denken dat ik dat een printje maken of in ieder ja. wat. Terwijl, ik maak dat gewoon echt zelf. En uh, ja, dus ik heb dat wel losgelaten. Ook nu als ik bijvoorbeeld uh, een foutje maak... dan los ik dat op een creatieve manier weer op, bijvoorbeeld. Het enige wat ik nog wel heb... als het dan iets bijna klaar is... en het begint echt iets te worden... dat ik denk van, oké, okay, nou is het echt bijna klaar... dan vind ik het wel weer spannend. Van, oh, als ik nou een foutje maak, dan... Uh... Ja, dan... <laughs>
0: ja. Rob wil iets zeggen. Ik denk nou, dat... Ja, ik, ja. ik,
2: ik, nou, ik heb uh, al een paar dingen gezien. Ook onder andere gitaar die jij... Uh, ja, ja, daar was ik helemaal weg van. Dus ja, ik heb volgens mij al meteen aan jou gevraagd. Kun je een keer een van mijn gitarenkunst uh, opmaken? En toen zei je al van, ja, maar dat is een opdracht. Oh, ja, maar nee, dat zou ik, ik heel ik... graag willen, want dat is ja. zo mooi. Want dan heb je ook doen. echt iets unieks. Hè? Ja, maar ja. Dat, uh, dat hoeft niet morgen, maar dat nee, komt nee, een keer. Nee,
3: dat nee, nee, wil, wil ik ook graag doen. En het is ook niet, dat ik hoe ik het nu vertel, dat ik het niet leuk vind. Hè? Want ik ja. vind het wel leuk, maar het is even een combinatie met de spanning. Ik vertelde ja. nu alleen de spanningkant ja. Het is ja. natuurlijk superleuk dat iemand jou met zijn instrument want dat is een heel persoonlijk iets vaak. Ja, vaker. dat is Iemand heel persoonlijk. Van, hier, ja. Ik geef jou mijn instrument, maak daar wat op. Ja. Dus dat is wel heel erg tof. En als het dan eenmaal klaar is en het wordt wat mooi, bijvoorbeeld die gitaar die jij hebt gezien, die is van mijn vriend. Ja, um, dat was eigenlijk een oefengitaar. Hij zegt van nou, ik wilde op een gitaar iets doen. Hij zegt nou, gebruik deze maar. Dat is toch een oude gitaar, dan oef je dat. En als mm -hmm. dat mooi wordt, dan krijg je een andere en die kan ik dan gebruiken. Ja. Maar toen was ik met deze helemaal bezig. En toen keek hij zei hij, oh... Oh, dat is eigenlijk wel heel tof. Ik ga, ja, hem, ik ga deze gewoon weer gebruiken, want die ja. is eigenlijk toch wel heel mooi. Ja, dat is prachtig. Worden, zeg
2: maar. en, uh, ja, iedere gitaar is al uniek, maar door zoiets heb je natuurlijk een, een helemaal unieke gitaar. Ja, precies. En, en, en iets persoonlijks van iemand uh, die dan dat, dat erin legt. Dus ja, ja. Ik, ik had daar wel meteen, toen ik, die, ik heb er ook een foto van gemaakt van ja. die gitaar. Ik denk, dat raak me meteen.
0: Ja, tof. Dankjewel. Maar dat is gewoon... Jij ziet ook gewoon de kostbaarheid van die spullen in. Dus dat is ook ja, heel mooi. Ja, ik ik ja. herken het wel een beetje... Ik moest een keer op een bruiloft zingen... En ik was zo bang dat ik vals ging zingen op... Want diegene oh, kwam de kerk ja. inlopen... En je wil gewoon niet iemands bruiloft verpesten. Ik bedoel, iemands verjaardag is... Dat kan volgend jaar... Nou ja, daar heb ik ook een slechte ervaring mee. Maar, maar iemands bruiloft... Ja, dat, dat uh, wil je gewoon echt niet uh, verpesten, zeg maar. Maar dat heb ik niet verpest, gelukkig. Dus, ik zat nu te denken, ik moet dat verjaardagsverhaal vertellen. Maar nee, volgens mij ligt het gevoel... Oké. dat is helemaal niet belangrijk. Nee, um, nou goed, dan gaan we het hebben over blunders van het afgelopen jaar. Iemand een blunder?
3: Ik blunder zoveel dat ik er niet eens meer eentje extra de, de snuit kan pikken ofzo. Ik maak zoveel blunders, ik maak wekelijks wel blunders, denk ik. Ik ook, dus <laughs> ik onthoud ze ook niet meer. Nee, ik, ja, ik, als ik als ik, als ik, als ik denk, oh, specifiek van afgelopen jaar. Ja, ik ben op een gegeven moment, dat, ja, ik weet niet eens of je dat een blunder kan noemen, maar ik ben gigantisch op mijn bek gegaan, letterlijk. Dat ik struikelde echt over een stoeprandje, dat ik echt gewoon vol op mijn bakkes viel. Nou, nah, dat is niet waar, niet op mijn bakkes ik ving me wel op. En dat je dan eerst om je heen gaat kijken of iemand het heeft gezien. Dat je, je nou, en dan opstaan snel opstaat, dat soort dingen. En dat heb ik niet zo heel vaak hoor dat ik val. Dit was, maar ik heb best wel veel blunders, soort dingen die ik zeg of doe en dat ik achteraf denk, jee, moet dat nou? Maar ja, dat zijn er zoveel dat ik ze echt niet meer allemaal onthou.
2: Ja, jij eentje. Ja, op? ik moest even nadenken, maar wel, daar komt er eentje. Zeg ja. Maar we hebben het optreden, een keer samen opgetreden en toen dacht ik, toen zei ik nog tegen jou van, uh, maar even goed voorbereid op tijd er zijn, alles neerzetten en zo, de, de geen blunders maken. En wat ik niet gedacht had, dus we begonnen te spelen. En toen kwam er een windvlaag, zeg maar. En ik had toevallig wat papieren staan, zeg maar, voor, van de nummers. En normaal had ik al gezegd, dat moet in een map en dat moet vast. Maar die had ik allemaal los neergelegd. En één windvlaag en al die papieren vlogen door het hele podium heen en het publiek in. En al dat publiek begon al die papieren voor me op te rapen en terug te geven. dat vond ik zo onprofessioneel. Toen was ik zo kwaad op mezelf. Ik, Maar goed. Ook wel weer grappig. Arme weer grappig natuurlijk.
0: Nou ja, dat optreden in de stad laatst, dat was wel een beetje mijn pechdag. Want ja, dat kunnen we wel vertellen. We dus, we zaten bij een kraam is dus gewoon bemarkt. En toen waren er dus vrouwen. En ja, die. Uh, ik ga het toch gewoon over ze roddelen ook. Ja, het was wel hard, ik
3: was te kijken. is ja. Met die Zacherijn gekramen. Ja, dus eerst ja, ja. zei de
0: organisator van. Ja, dit zijn hele aardige dames. Maar volgens mij bedoelde die dat als sarcastisch. Alleen dat had ik niet door. Dus ik dacht. Oh, die zijn heel aardig. Want ik ben natuurlijk iemand die gaat uit van het goede van de mens. En toen. Uh, zaten ze dus echt ons helemaal af te kraken van, uh, ja, het is echt vals wat je zingt en zo. En uh, wie koopt dit nou? En weet ik veel wat ze allemaal zeiden. Ja. En, <laughs> dus dat was al, daar moet je natuurlijk niet veel van aantrekken, maar dat doe, dat doe ik dan weer natuurlijk weer wel. En toen um, had ik dus, voor de grap, dat is geen blunder trouwens, had ik mijn cd nog bij hun op het kraampje ja, gelegd. Ja, vond ik heel komend. <laughs> <laughs> maar vervolgens um, uh, had ik dus mijn auto bij het in- en uitladen had ik geparkeerd uh, ja, een beetje vlakbij het centrum. Er stond gewoon een parkeerwachter. Dus ik denk, nou, daar kan ik wel even parkeren. Want dat had ik nog tegen hem gezegd. Heb ik daar uiteindelijk een boete voor gekregen. En vervolgens kom ik dus... Dat, dat wist ik toen trouwens nog niet. Dus eigenlijk had ik het verhaal anders, beter andersom kunnen vertellen. Nou goed, maakt niet uit. Ik kom thuis, rijd ik tegen de auto van de buurvrouw op... Oh, dit is mijn moeder nog niet. Sorry, mam. Ah. Maar, <laughs> ja, dat vind ze niet leuk. Maar het is mijn auto. Um, maar de schade viel mee, hoor. Maar er wel een klein beetje schade, zeg maar. En toen kwam, kreeg ik dus ook nog die boete... dat ik daar fout gestond geparkeerd... Ja, dat was niet Sprake echt Het maar... zo'n
3: Murphy's Law, dat
0: dan ja. alles
3: achter elkaar verkeerd gaat, ja. hè? Ja, en nu ben ja, ik ja. ook al in
0: hoger beroep gegaan, maar daar zijn ze ook tegen ingegaan. Oh, maar ik ben nu echt... nog een keer in hoger beroep. Goed, goed zo.
3: Goed zo. Goed zo. <laughs> met met dat soort handel. dingen heb ik wel, want ik zei van ja. al met doelen en druk, maar met dat soort dingen, met onrecht. En dit is ook al, het is niet onrecht zoals uh, wat er in oorlog gebeurt, maar toch onrecht. En dan
0: moet je gewoon, daar moet je voor blijven vechten, weet je? Ja. Gewoon, uh, nee, dat is Goed. Ja, maar ik stond er dus alleen even voor het in- en uitladen geparkeerd trouwens. En daarna ben ik weer weg. Dat mag ook gewoon. Met knipperlicht. Nou, ik mocht daar blijkbaar niet staan van de, van de officier. Oh, terwijl,
3: terwijl je het gewoon ook nog netjes hebt gezegd.
0: Ja, maar goed, diegene in dat hersje is misschien niet een heel belangrijk iemand. Dus dan mag je daar dan niet op vertrouwen, <laughs> ja. op vertrouwen zeg maar. Ja. Heb jij nog een blunder, René?
1: Ik vind een blunder helemaal geen goed woord, eigenlijk. Nee, ik vind dat iets typisch Nederlands. Weet je, ja, in, 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 in mensen mensenleven gaan, gaan dingen mis. Bij mij zijn er dit jaar heel veel dingen niet gegaan zoals ik graag gewild had. Maar dat kan, dat kan gebeuren. Maar ik vind het iets typisch Nederlands, dat is zo beschuldigend ook naar jezelf toe well, Een blunder en dit en dat. Om bijvoorbeeld te geven in heel veel uh, landen in het buitenland, als je daar een tentamen maakt en je hebt een negen, dan zeggen ze je hebt er negen goed. In Nederland zeggen ze je hebt er één fout. Mm -hmm. Snap je? Altijd dat, dat beschuldigen en, en, en naar jezelf toe. En mensen maken fouten of er gaan dingen fout. En echte blunders. Nee, er zijn een hoop dingen. Te veel dingen niet gegaan zoals ik wilde. Maar ja, gaan we volgend jaar proberen anders te doen. Ja. Ja.
3: Ik, zie een beetje be, ik, snap, ik snap wat je bedoelt. En ben ik uh, op zich ook wel met je eens. Maar ik zie met blunder, het woord blunder, heb ik altijd juist een beetje dingen voor me die niet goed zijn gegaan. maar wel een beetje met een komische noot. Ja, die heel dat grappig eigenlijk zijn. Die ja, ja, eigen die, okay. Dat je op dat moment denkt: van, oh, ik kan mezelf wel voor mijn kop slaan. maar ja. achteraf een grappig verhaal is. En dan heb ik niet over de hele serieuze dingen. maar net zoals dat ik struikel over een stoeprandje. Of ja, dat, dat ik bijvoorbeeld ja. een keer ja. op, uh, uit ben gegaan. dat ik een jurkje aan heb. dat ik dan bijvoorbeeld de jurk achter in mijn panty prop. Dat ik de hele avond gewoon met mijn jurk in mijn panty <laughs> okay. rondloop en dat ik niet door heb. Nou ja, zo ja, zien maar hoe je
1: een woord verschillend kunt interpreteren. bij mij roept het ja. door het iets heel negatiefs op. Ja,
0: oh ja. ja nee, goed, ik, het, heb uh, je nog een uh, grappig verhaal van iets wat net niet ging zoals je wilde?
2: Nee, ik heb geen grappig verhaal over. Oh. Nee. Eén verhaal, dat ja. komt toch weer op dat Parijs uit. Daar is het eigenlijk een, een iets wat, heel neg of ja, wat tegen zat of wat anders liep dan de dag... wat uiteindelijk heel positief uitpakte. Zeg maar, wij waren op straat aan het spelen en het liep helemaal niet. Er bleven geen mensen staan... En we speelden onze vingers blauw, ook weer jaren terug. En uh, ja, wij dachten, ja, we moeten dan uh, geen, geen inkomsten geneten. Dus ja, dat begon we begonnen ons al een beetje zorgen te maken. En toen kwam er dus een, een zwerver op een gegeven moment naar ons toe lopen. En die komt naast ons staan. En, en een van de, we waren met z'n drieën op dat moment aan het spelen. En eentje die had daar zoiets van een move, want die dacht van, ja, komen we beroofd of weet ik. Maar goed, hadden we hadden toch niks. Dus. Maar uh, die ging dus naast ze staan. En op een gegeven moment had hij een nummer wat hij van ons leuk vond, dus die begon daarop te bewegen. En die begon een beetje te bewegen. En toen bleef er dus op een gegeven moment één persoon staan en twee personen staan. En toen zag hij van hé, hey, ik krijg de aandacht. En toen ging hij steeds gekker doen. Zijn kunstgebit uit en al die dingen. Binnen keer stonden er drie, vier rijen. Iedereen bleef staan en dacht dat die act een onderdeel was van ons spelen. Nou, we hadden daar een hoed neergezet. Ik heb nooit zo'n volle hoed met munten, uh, munten gehad. We konden daar een hele week van eten, zeg maar. Dus uh, soms is het ook wel zoiets wat, wat, wat heel apart is, zeg maar... dat dat in één keer heel positief kan draaien. Vond ik wel leuk om te vertellen.
3: Heb je, want je had een vo volle hoed, heb je het met die meneer
0: gedeeld?
2: Ja, 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 okay, ja. Kijk, Nee, nee, al. nee, zeker. Want, want daar was natuurlijk een zwerver. Ja. Hè? Maar hij deed het gewoon puur vanuit zijn eigen ding. Hij was, we hadden ook eigenlijk weinig contact gehad... Maar wij dachten in het begin: van, Oh jee, wat moet hij erbij weer nemen? Dat, dat zal niet werken, maar ja, toen bleven er een paar staan en wij dachten: wat gebeurt hier dus. Het is ook wel weer mooi, natuurlijk. Maar wij ja, hebben het zeker gedeeld. we hebben het zeker dat, gedeeld. hebben zeker, maar die, die, hoed, die... die hoed die kwam gewoon die scheurde bijna uit de uit de dingen, zeg maar. Ja. Terwijl we dat eigenlijk ja, normaal is, is dat best wel lastig natuurlijk, ja. maar zo zie je maar weer als er een paar mensen blijven staan, dan zie je drie ringen en dan blijft iedereen staan. Want dan denken ze, hé, hey, daar gebeurt wat. Ja, gewoon een heel leuk van. Dus
0: eigenlijk moet je gewoon bij een optreden een paar mensen meenemen die blijven staan.
2: ja, ja. <laughs> kijk, je weet, je weet hè, dat is ja. ook psychologie in de marketing. Je weet dat er dus best veel restaurants uh, mensen zeggen van... Uh, Buren of zo zeggen van zet die auto nou bij het parkeerplaats voor mijn restaurant neer. Want dan lijkt het ook drukker. Of, ja. Dat is echt wel psychologie. Ja, of
3: als de ja. mensen gaan eten. Ja, als ze zien dat het druk is van oh, het zou ja. wel goed zijn. Ja. Ja. Ja.
0: Oké, okay, hebben we nog dingen die we over het nieuws van afgelopen jaar willen delen? Ik, ik kijk geen nieuws, dus ik niet. Ik
3: wel, maar uh, pooh, wat een ellende allemaal. Ik vind het eigenlijk niet zo erg dat we het er even niet over hadden. Maar ja, de, de andere kant misschien zijn er mensen die er wel even bij stil willen staan.
1: Nou, weet je, ja, ik probeer er juist niet naar te kijken. Ik vind, ik, voel me een ik vind het een beetje gênant worden dat ik met een kopje koffie en een koekje op de bank zit te kijken hoe mensen elkaar doodschieten. Ja. En het heeft. Ik vind het heel verschrikkelijk hè, wat er gebeurt in Rusland en Israël. Daar moet eigenlijk morgen stoppen, of liever gezegd nu nog. Maar ik kan er niets aan veranderen. Ik kan ook eigenlijk niets met die informatie in mijn leven. Behalve dat het een rotgevoel geeft. Maar vooral dat ik met mijn kopje koffie en mijn koekje, dat, ja. Nee, ik vind het heel moeilijk. Ik vind het natuurlijk verschrikkelijk, maar. Eigenlijk heeft het nu geen toegevoegde waarde voor mijn leven, omdat ik er niks mee kan.
3: Nee. Ja, dat hebben we. Dat is dat, zeggen, dat, 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 want het zijn dingen van. Het is niet zo dat ik het er niet over wil hebben, omdat het me niet interesseert. Maar je nee. bent een beetje zo machteloos. Ja, dat is. En dan het. ga ik ook denken van, eh, wat, ik ook, wat jij zegt, van je kan er niks aan doen. Maar dan ga ik ook echt denken van, kan ik er echt niks aan doen? Of zou er iets kunnen zijn wat ik wel kan doen? Bijvoorbeeld geld ophalen? Of kan ik. Uh, uh, met amnestie of zo kan ik, uh, kan ik gaan demonstreren of zo, kleine dingen, daar zat ik dus wel aan te denken met uh, sommige dingen maar uh, ja, ik vind het, ik vind het echt uh, als je kijkt er is, uh, ja, natuurlijk door de hele geschreven geschiedenis, als je terugkijkt, altijd al ellende geweest, maar het is nu wel heel bal hoor
1: ja, en ook o, op andere fronten wordt het erg ik vind het maatschappij toch wel verruwe als je hoort yeah. dat er nu kinderen op de basisschool met wapens betrapt worden en het, ik heb nou toch wel het idee dat gemiddeld twee keer in de week jongeren elkaar doodsteken, weet je. Ja. Dat, ja het ligt aan uh... waar je
3: be bent, hè. Sommige landen is het de uh, ja. uh, dagelijkse kost bijna ja. inmiddels, ja, zeg maar
1: zo. Nee, dat is toch zijn toch wel dingen. Ik probeer me er een beetje van te distancieren, Ik kan er niks mee. En, uh...
3: Nee, ik wil Helaas. wel op de hoogte zijn, maar soms Jawel. heb ik periodes las ik even een pauze in. Dan word ik er gewoon zo naar van, want ja. ik denk van ik eventjes gewoon niet.
1: Nee, even ik ik gewoon kijk niet net 8 uur journaal. ik kijk op nu.nl. Dan kun je zien welke dingen interesseren mij. En dat, dat kijk ik dan. Ja. Ja. Want anders wordt het echt too much voor mij. Dan ga ik er echt mee zitten. Ja. Maar het schijnt dat
0: eigenlijk een... dat de wiel tegenwoordig juist veiliger is dan vroeger. Alleen tegenwoordig hebben we meer kanalen om het allemaal te ja, kunnen volgen. Ja, daar geloof ik niks van. Dat, dat, nou ja, dat... Dat, is, dat is ook wat je zegt. Wat, mm. Nou ja,
3: gedeeltelijk wel. Want het is natuurlijk, we krijgen alles mee. We hebben elke seconde van ja. elke dag hebben we constant informatie overal vandaan. En, en, of, en dat, zijn, hè, dat zijn ook wel positieve dingen, maar vooral die negatieve dingen... Ja. Die worden constant, overal kan je het Ja, vinden. je hoort, je je hoort wel veel meer
1: dan nou. vroeger. Als er, als er een, een boerenjongen ergens in een klein dorpje in Groningen wordt, uh, in elkaar wordt geslagen, hoor ik het bin binnen vijf minuten. Ja. Dus dat snap ik. Maar ja, het was toch wel vroeger toen ik ging stappen, toen ik een jaar of zeventien was. Ja, dan was het al opzienbaar dat iemand de blauwe ogen had of een tand door zijn lip. Mm -hmm. En tegenwoordig krijg je mes in je rug. Ik durf geen jongens van vijftien jaar die rotte rottigheid uithalen Moet ik eerlijk zeggen, die durf ik niet aan te spreken. Terwijl dat kon, dat kon mijn vader vroeger gewoon doen. Ja. Jongens, oprotten en dan gingen ze. En nu krijg ik puik slaag.
3: Ja. Maar dan ja, vraag de... ik me inderdaad af of dat echt zo is. Is dat dan inderdaad echt puur cijfermatig meer? Of
0: is het inderdaad gewoon dat we het meer horen? Het ligt er ook weer aan met welke tijd je het vergelijkt. Want bijvoorbeeld in de middeleeuw was het nog onveiliger. Ja, vooral ja, ja. als vrouw zijnde
3: jongen. Oh man.
0: Dus het is. Het is met, 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 ja, op welke wereld doe je het vergelijkt, zeg maar? Ja, precies. En, dat is ja. ook. Je hebt de, de ja.
3: deeltjes van de wereld waar het relatief veilig is. En je hebt gedeeltes van de wereld waar het gewoon constant alleen maar
0: ellende is. Ik heb ja. ook door heel Nederland trouwens lesgeven op middelbare scholen. Nou, als je in Twente lesgeeft, dat is echt een stukje braver dan in Amsterdam, hoor.
2: Ja, ja. <laughs> ja ik heb daar ook wel, hoor. Want uh, gewoon de nieuws, de, nieuws, hè, de media. Uh, ja, die zijn toch. Negatief, dus, dus goed nieuws is geen nieuws. Ja, dat, dat vind ik echt slecht. Dus er is een hele negatieve berichtgeving in alle media, in de kranten, in de dingen. Uh, hè, van, ja, je ziet eigenlijk alleen op je bordje de, de meeste van de slechte dingen. En ze hebben wel een kolommetje bij Nu.nl nou van dit was het goede nieuws. Hè? Ja. Ik zeg altijd, je moet naar het jeugdjournaal gaan kijken, want dan krijg je veel al het goede nieuws. Uh, zeg maar, dan. maar kijk je om acht uur het journaal, dan krijg je eigenlijk meer de ellende. Ja. Dus ik vind het ook wel een stuk berichtgeving. Uh, waar ze veel meer balans moeten hebben tussen de, de dingen die wel goed gaan en niet. Maar het is natuurlijk wel zo dat we wel in een andere tijd leven. Dat we eerst eigenlijk heel veilig waren. Hè? Geen koude oorlog, geen Rusland. Geen... Dus die verhoudingen zijn wel verschoven. Dus het, het wordt wel gevaarlijker. En ik hoorde ooit wel eens, uh, heel lang geleden wel eens iemand zeggen van... Ja, hè, als er dan weer uh, de mentaliteit of de moraal veranderde van... Ja, het wordt weer eens tijd dat er een oorlog komt. Ja, niet dat we erop moeten hopen. Maar eh, ik denk dat we ons moet, wel moeten realiseren dat het allemaal wel iets dichterbij komt, zeg maar. De, en dat we ons moeten koesteren, dat we vrij, uh, vrij in een vrij land leven. Maar ja. dat wordt wel iets, iets gevaarlijker allemaal. Dus ja, ik denk toch dat wel dat, dat, uh, dat daar de focus op wel moet op liggen van uh, jongens, uh, hè, laten we onze vrijheid koesteren en laten we uh, een beetje aardig zijn tegen elkaar.
3: Maar ook even wat, wat, wat goed nieuws dan. Hè? Want mm. wat je zegt, het is allemaal oorlog en ellende... en hè, inderdaad die nucleaire dreiging... nou mm. toch in ineens weer na al die tijd. Maar ik las pas... dat het vrij goed gaat met de blauwe vinvis. Kijk, de blauwe vinvis. Geen... Ja, 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 dat vond ik heel goed nieuws. Want ik, ben zelf, uh, ik, ben, ik vind walvissen vind ik fantastisch. En kijk, de blauwe vinvis... dat is het allergrootste... Uh, hè, tot wat, wat bekend is... het allergrootste dier... Wat ooit heeft geleefd. Ja. Zelfs groter dan, dan de dinosaurussen, zeg maar. Hè? Je hebt een aantal van de, van de grootste dieren die ooit hebben geleefd. dat zijn dinosaurussen. Maar de blauwe vinvis, die nu in deze tijd nog leeft. dat is het grootste dier ooit. Nou, en het is natuurlijk uh, prachtig en imposant allemaal. En die was dus op een gegeven moment. die ging heel slecht. Hè? Die was met uitsterven bedreigd. Mm. Maar die aantallen. die nemen best wel flink toe nu. Dus die, ja, dat is mooi. En hoe, ja. hebben,
0: hoe is dat zo gekomen dat het nu goed gaat? Hebben ja. wij daar aan bijgedragen of juist niet? Nou ja, wij,
3: wij hebben er natuurlijk sowieso eerst uh, aan bijgedragen... dat het niet goed ging met de blauwe ja. vinsvis, zoals met weet ik hoeveel soorten. Maar door inderdaad bescherming en minder walvisjacht... en, en ja, een bepaalde re regelgeving omtrent uh, wat, wat er mag en, en zo... Is dat, uh, zijn, ja, zijn die aantallen weer toegenomen en gaat het daardoor ja. wel beter. Dus ja, het was eigenlijk dankzij ons dat het slecht ging... maar ook dan weer dankzij ons... Dat het weer beter gaat. Maar nou ja, dat zijn ook met een aantal andere soorten. Want je hebt heel veel diersoorten die slecht gaan. Maar er zijn ook een aantal andere diersoorten. Die weer ook in, ook in het wild weer. Een aantal toenemen. Dus... Nou, dat vind ik dan wel ook wel weer heel fijn om te horen.
1: Nou, wat de blauwe vinvis betreft heb ik ook mijn bijdrage geleverd. Ik eet ze al een tijdje niet meer.
2: Ja, ja. Oh ja, ja. ja. Daar dus heb je ook een uh, hele grote hap aan, denk ik.
3: Ja, je, je ziet, je ziet nee, uh, geen uh, frietje blauwe vinvis meer
0: voorbij komen. Maar zonder gekheid,
1: dat zijn wel hele mooie belangrijke dingen. Dat is, ja. Uh, dat is ja. winst. Ja. ja.
0: Oké. Okay. Um, willen we nog iets kwijt over afgelopen jaar of uh, voor komend jaar? Want we zijn een beetje aan het einde van de podcast. Denk ik. Tenzij je zegt, ja, zegt, ik heb dit nog helemaal niet besproken. Nou,
2: Ik neem daar ook nog even een oliebol, want die staat hier een hele schaal vol. Dus ik heb dan, ook nog dan, uh, een bubbelfris. En dan uh, natuurlijk wens ik iedereen een gezond, uh, hè, gelukkig en gezond 2024. Met heel veel, hè, hopelijk goede vooruitzichten. En, uh, nou, en dan... Uh, ...geef ik uh, de microfoon over aan de volgende.
1: Ja, ik wens iedereen een heel mooi, liefdevol en inspirerend uh, 2024. En ik wil er nog even één dingetje noemen... ...wat voor mij ook wel belangrijk is geweest dit jaar. Mm -hmm. um, er is een, 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 een Nederlandse zak... ...maar ik denk dat jij een Cat Link, die ken je wel. Hij nou, is een documentaire gemaakt, Bluefinger, in Amerika... ...waar hij met zijn favoriete, favoriete muzikanten opnames heeft gemaakt... Maar daar gaat het even niet over. Hij heeft een lied geschreven, dat heet Mary. Dat gaat over zijn uh, schoonmoeder, die hij nooit gekend heeft. Die is vroeg overleden. En, uh, en hij vraagt haar postuum, vraagt hij in dat lied, uh, haar dochter nog ten huwelijk. Of het of mag van haar. Hij wil haar toestemming. En als ik dat liedje ga luisteren, heb ik bijna elk woord hetzelfde meegemaakt. Met mijn vriendin, met haar moeder. Die is ook vroeg overleden. Mm. En ik vond die, zijn documentaire vond ik behoorlijk indrukwekkend. En in zijn muzikaliteit uh, zeker. Dus ik heb het liedje vertaald op mijn manier naar het Nederlands, mijn situatie. En dat heb ik hem toegestuurd en het vond hij erg leuk. Hij was erdoor geraakt en uh, ik vond dat wel bijzonder.
0: Maar ja. wacht even, is dat een Nederlandse man?
1: Dat is een Nederlander, okay. ja, Battle of Lentink. Ja. Ja, hij zingt in het Engels, het is Country, oh, Country dus Blue Girls wat hij ja. speelt. Ja. Leuk. Dus ik heb het naar het Nederlands vertaald omdat ik het bijzonder vond dat het verhaal van het liedje eigenlijk, dat ik dat eigenlijk bijna helemaal, okay. bijna één op één hetzelfde heb meegemaakt. Dus uh, ja. Ja. ja, ja, dus... Uh, nou, dat wou ik nog even kwijt, maar dus verder een gelukkig 2024 voor iedereen.
0: Oké, okay, jij nog uh, wensen of dingen die je... Uh...
1: Uh, ja, ja
3: uh, nou ja, hè, ook voor iedereen een uh, fijn, uh, gelukkig en uh, zo mogelijk uh, gezond nieuwjaar. Ja, en voor mezelf, we hadden het net over doelen en dromen natuurlijk. Ik heb wel uh, wat dromen en wat doelen zonder te veel druk, zeg maar... En, uh, maar ja, het belangrijkste is gewoon dat, je, dat iedereen om je heen en uh, je dierbaren gewoon het is heel cliché om te zeggen maar het is wel zo dat iedereen het gewoon fijn heeft en dat, uh, dat iedereen gelukkig en gezond is en dat je gewoon lekker samen dingen kan blijven doen en zo hè? dat is uh, het allerbelangrijkste denk ik ja.
0: ik ga nog even reclame voor jullie maken <laughs> uh, ik stel voor dat ik al jullie uh, websites of social media kanalen... gewoon weer onder het bericht zet van, bij de podcast. Dus als je een van deze mensen toch heel graag nog wil spreken... of iets wil vragen of ergens uh, voor wil vragen... kan je hun contactgegevens vinden onder, bij het bericht bij de podcast. Uh, dus zoek je een zingen-zongwriter op gitaar... die eigen liedjes maakt of, op een, of manier, op een andere manier... dan kan je dus Rob vragen... Uh, zoek je een dichter of ook zingersongwarden op piano? Dan hebben we René. Of, zo, ja, en ook nog voor uitvaarten. <laughs> dat klinkt een beetje een raar, de combinatie. Zo maar hij is ook uitva mooi. uitvaart. <laughs> <laughs> zoek dat je kan. nog iemand voor je uitvaart? <laughs> ja, het kan wel, natuurlijk. Maar goed, hij is ook uh, begrafenisondernemer, zo mag je het zeggen. Ja. Um, heb ik het zo genoeg gezegd? Of heb je nog meer dingen waar ze je voor kunnen vragen? René? Nee,
1: nou, ik vind het belangrijkste dat.
0: Ja, we kunnen hier belangrijk
1: Het horen. Is een stukje over muziek en dichten en voor de rest Adverteer ik in de krant en nou ja, goed, je mag het erbij zetten, maar ja. dat vind ik het leukste in ieder geval. En ja.
0: zoek je een kunstenares die bijvoorbeeld je gitaar heel mooi kan maken of je jambee, <laughs> maar ook schilderijen. Of iemand, uh, heb je nog een plekje bij de radio voor er? dan uh, kun je dus berichten sturen naar hun social media pagina's of websites die ik straks eronder vermeld. Je kan ook gewoon een berichtje naar mij sturen en dan verbind ik je aan hun door. Nou, ik wens ook iedereen een super fijn 2024. Bedankt dat jullie dit jaar te gast waren en vandaag weer. En bedankt voor de luisteraars dat jullie hebben geluisterd. Dit was het. Uh, ja, ik ga oh ja, we moeten op het eind altijd nog een quote. Heeft iemand nog een leuke quote? Ja? <laughs> Niet allemaal tegelijk, een quote. Ja, jij bent een dichter, René.
1: Het leven heeft geen zin, maar ik wel.
0: Okay. En muziekje? Wist je dat ik ook schrijf? Oh, Gedichten... Quotes, verhalen. Dus mocht je nog een keer een gedicht nodig hebben of zo, of een speech, en je denkt, help, hoe moet ik dat doen? Nou, dan kun je me dus gewoon even mailen, info@linda.nl. En voordat je het weet, heb je een supergoed schrijfsel van mij.